dobrý večer. Je nedeľa a je práve pol deviatej a začína sa relácia s Erikou o živote. Moje dnešným hostom je Erik Kaliňák. Ako by si uviedol reláciu s Erikom o živote? O čom by bola? Tak asi o živote, začneme tým. A tak dneska je to s Erikom a s Erikou. Tak uvidíme, o čom to bude. Dobre, tak si sa chytil, snažila som sa ťa nejako dostať, aby si zaváhal. Priznám sa, prizvala som a pozvala som ťa do relácie, pretože si mladý. A vyzerá to, že aj ambiciozný, to sa dozvieme počas relácie, že či áno, v podstate až tak veľmi neznámy, takže bude kopa otázok a odpovedí takých, ktoré možno mnohých prekvapia. A keďže to vyzerá dnes na tých sociálnych sieťach, takže každý je tam vlastne hviezda. Áno. Tak som ťa pozvala ako hviezdu. Takže no, vitaj, áno, vitaj v štúdiu. Teraz sa rozhovorí Roman Zaďko a prezradí vám, kde sa môžete s Erikom stretnúť, teda v našom štúdiu cez telefón a cez maily. Tak vitajte aj vy všetci, čo ste sa rozhodli dnes počúvať našu reláciu. Tak dobrý večer a ja sa pripájam k pozdravu. Pozdravujem všetkých poslucháčov, aj tu všetkých prítomných a otázky smerované na nášho hostia alebo na Eriku priamo, tak ma môžete zatelefonovať na telefónne číslo 0951 485 385 alebo nám napísať e-mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Keby ste telefonovali, máte prednosť ešte aj pred našimi slovami, ktoré tu budeme vypúšťať. To bola informácia aj pre teba, že keď bude telefon, tak pekne uprostred slova skončíme. Keď Áno, keď vypínaš sa a ideš. Dobre, na začiatku, keďže je to o živote, tak... Čo ja viem, taká vážna otázka. Čo si myslíš o živote? No, je to, je to príležitosť. Určite život je príležitosť. Niektorí majú tie príležitosti lepšie, niektorí bohužiaľ horšie. Tým aj kde sa narodíte, komu sa narodíte, v akej spoločnosti ste, kým ste vychovaní a tak ďalej. To všetko nás formuje a to všetko nejak definuje náš život. A tá tvoja príležitosť od 1 do 10? No, zatiaľ 9. Oj, 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 fantastické. Myslela som si, že menej práve kvôli tomu, že teda ty si kal, kaliňák, nie kali, áno, to by si zase mal iných fanúšikov. Ty, ty, ty si kaliňák. A ja teda žijem v Bratislave a zdá sa mi, že v Bratislave byť smer pozitívny alebo predtým HZDS pozitívny je vlastne veľmi ťažké, až nebezpečné. Ako sa ti žije s menom kaliňák? Čo, až tak veľké problémy s tým menom naozaj nemám. Našťastie nesme v nejakej dobe, že si tu, to meno nosíme ako vizitku alebo niečo, čo máte pripnuté na bunde. Znamená, že donedávna v pohode a odtedy, čo som sa nejak začal angažovať v tom verejnom živote, prišiel vlastne ešte predtým COVID. Znamená, že zatiaľ si chodím po Bratislave v rúšku zväčša, takže ma ešte aj tak nikto nespoznáva. To znamená, že nielen, že nie som až tak slávny, ale ešte aj to rúško má veľmi príjemne zahmlieva. Takže vravíš, že je to príjemné, lebo ľudia, ktorí idú do politiky, tak troška všetci sú takí ako extroverti minimálne. Ja som introvert. No a potom, čo robíš politike, mi prezrať? Tak, tak nejak to vychádza zatiaľ. Je veľa, je, viete, sa týka mojho života, aj toho priezviska, s ktorým som vyrastal, že som bol svetkom rôznych informácií, ktoré vychádzali, ktoré boli medializované aj spôsobu rozprávania o teda mojej rodine, Robertovi Kaliňákovi, čo ma nejak nutilo k tomu e, sa k niektorým veciam vyjadrovať, niektoré veci si naštudovať, pochopiť im, 
a vedieť ich odkomunikovať najprv medzi kamarátmi, spolužiakmi a viedlo to až tam vlastne, že mám taký nejaký dostatočný prehľad na to, že je vo mne vnútorná potreba sa občas k niektorým veciam vlastne vyjadriť. Tak to aj celé začalo to 1. apríla, že sa diali proste na Slovensku také veci, že... 1. apríla? 1. apríla som vlastne vydal také prvé video vlastne po voľbách. A k čomu si sa vyjadroval? Uh, myslím si, že ešte v tejto nebolo nastadenie policajtov, kedy vlastne veľkú noc zatvoril doslova pán Matovič. Ale nejaké také prešlapy presne, ktoré ma vydraždili až k tomu, že som sa teda aktivoval aj napriek tomu, že som introvert a povedal som si, chalani, dneska si sa dám za kameru ja, teda pred kameru, naopak, a, a idem si niečo povedať. A z, tako, získalo to nejaký pomerný úspech, prekvapivo, takže ostedy. Myslíš si, že mladí ľudia, no ty máš 28 rokov, 29, áno. A takže, myslíš si, že sú dnes mladí ľudia dosť angažovaní, alebo im to skôr ako, že, ako vraví premiér Párok Saláma? Myslím si, že hlavne pred voľbami je pomerne veľká časť mladých ľudí aktívnych, aktivovaných a na Slovensku, ale viac menej aj v celom svete je to zväčša práve v, tom, v tej línii toho progresivizmu. Naozaj, keď som pozeral a, a, a kampaň progresívneho Slovenska, tak tam bola výrazná aktivita mladých ľudí, ktorí sa podielali na politickom živote zadarmo, robili to, lebo tomu verili, čo je sympatické. A áno, aj na druhej strane tí tradičnejší alebo konzervatívnejší mladí ľudia tiež si zase presadzovali svoju politiku a tých sociálnych demokratov, ak to tak môžem nazvať, tak... E, Tí sa začínajú aktivizovať teraz. Teraz po voľbách a potom, čo vlastne po ja neviem, desiatich rokoch smeru mohli navnímať vlastne, aká je tá alternatíva, o ktorej lebo keď si zoberiete mladých ľudí, čo majú ja neviem, teraz 18 alebo 25, tak v podstate od, od raného detstva až doteraz poznali iba Roberta Fica, prípadne Roberta Kaliňaka v televízii. Znamená, že mohli byť trošku už z toho unavení, aj oni mohli chcieť zmenu. Tá zmena prišla, po nej rešpektujeme. A teraz sa začínajú si to uvedomovať a aj mi píšu, niektorí sa dokonca ospravedlňujú, že ešte predtým robili zaslušné Slovensko a teraz si uvedomili škody, ktoré napáchali až takým som mal jeden zážitok, ten bol veľmi zvláštny pre mňa, ale aj mnoho ľudí si začalo uvedomovať, čo je tá sociálna demokracia, čom bolo to čaro a chcú sa na tom podelať aktívne už tiež. No chcela som začať s kurikulum Vite a začala som s politikou, takže asi to máš niekde okolo seba vávre, že treba sa vyjadrovať k vesiam verejným. Potešil si ma, že tí mladí ľudia že sú angažovaní tým, že nechodí na sociálne... Práca, no. A je u nás jednotí, napokon budeme všetci ako jedna rodina, ale aby sme sa už zbavili. Ale no tak zasa ideme do politiky, si za predčasné voľby, lebo teraz teda pán Pelegrini zase robí nejakú aktivitu v tomto smere? Áno, myslím si, že takto. Um, na jednej strane si myslím, že by bolo dobré pre slovenskú mentalitu aj slovenských ľudí, aby si odžili naozaj 4 roky s Matovičom, pretože ešte stále si myslím, že existujú voliči alebo ľudia, ktorí sledujú túto politiku a majú takú nejakú vnútornú predstavu, že No kebyže tu nie je ten COVID, kebyže tu nie je tá pandémia, tak by to vyzeralo inak a ten Matovič by bol oveľa lepší, než je teraz. Teraz je pod tlakom a bohužiaľ kvôli tejto pandémii robí chyby, ktoré by inak určite nerobil. A ľudia mu nerozumejú. No, On to myslí nerozumejú. dobre, ale oni mu nerozumejú. Ja, ja, áno, 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 presne tak. 
Čo si myslím, že nie je pravda a myslím si, že bez ohľadu na to, či by tu pandémia bola alebo nie, tak by sme boli svedkami veľmi tých zvláštnych vecí, ktoré proste sledujeme a dokonca ktoré zanikajú práve pri tom, že sme denodene riešime tú pandémiu a počet nakazených, počet pozitívnych, koľko ich je tam, koľko ich je tam a tak ďalej. To znamená, že na jednej strane by som chcel, aby tu naozaj bol 4 roky, aby naozaj proste tá politika, ktorú on presadzuje, už skončila, lebo bola únavná, keď bol v opozícii, kedy proste kričal ako opozičný politik a je ešte únavnejšia, keď to robí proste z pozície premiéra. Ale na druhú stranu vnímam veľmi silne našich voličov, aj, alebo teda fanúšikov, ktorí píšu aj na sociálnych sieťach, že proste toto šialenstvo, čo predvádza ich ženie proste do chudoby, začínajú mať vážne existenčné problémy a tak ďalej a proste pre nich nemôžem sa na to pozerať tak, že no, nech je vám to príručka, no, tu si to teraz pekne si to očertite 4 roky Matoviča a tým pádom sme sa aj v strane rozhodli, že jednak podporíme tie protesty, na ktorých sme boli a jednak budeme zohrávať aktívnu rolu práve pri tom referendu, pretože Otvorene sa priznám, niektorí ľudia majú trošku milnú predstavu o sile ulice. Myslia si aj pod vplyvom udalosti z 2018, že ceste protesty jej vedia toho veľa zmeniť. Vedia v prípade, že niekto v tej vláde, ktorý im načúva a, a rozumie a na základe ich hlasu začne konať. V tom prípade to bol Bela Bugár, ktorý proste vyhodnotil politickú situáciu, takže keď to teraz povali, tak má ešte nejakú šancu. Prirátal sa. Áno, tak to... To asi videli všetci, len nie on, ale však dobre. Ale bohužiaľ, myslím si, že udalosti posledných dní jasne ukazujú, že tej vláde nikto nepočúva ten ľud a tie to osočovanie, čo proste prišlo na nich, aj tie výhražky, či už od pána Mikulca alebo pána Náďa, jednoznačne ukazujú, v akej proste situácii sa nachádzame. A tým pádom reálne jediné, jedinú možnosť, ktorú aktuálne máme, ak chceme proste sa dočkať predčasných volieb, tak je proste naozaj vyzbierať 350 tisíc hlasov zvolať referendum, zúčastniť sa toho referenda 50 plus percent, 50 plus to povedať, bude áno, najväčší problém, to, 50 percent ľudí dostať. Sa myslím si, nikdy nepodarilo. Aj to jediné referendum, ktoré bolo úspešné, tak o ňom, keď počúvate, tak je tam veľa... Tak tiež nebolo úspešné, bolo to tak, tak, vymyslené, no ale Matovič slúbil, že vlastne, keď príde do vlády, tak to kvórum tých 50 percent, že zniží. Matovič, keď bol v opozícii, presadzoval veľmi veľa zákonov, príjemných a zaujímavých. Príjemných a zaujímavých, a ktoré vôbec nemajú žiaden dopad na rozpočet, o ktorom on nemá vôbec prehľad. A sú tam aj také zaujímavé, napríklad jeden z návrhov bol, že v prípade, že ak prieskumy ukazujú, že aktuálna vládna koalícia už nemá dostatočný počet percent na to, aby zastávala teda tú väčšinu, podľa ja neviem, posledných troch prieskumov, alebo ako to tam bolo napísané, mm-hmm. tak by mali byť vyhlásené predčasné voľby. To bol jeho návrh vtedy, práve keď sa menila Aký vláda. Dobrý. Výborný návrh ktorý kebyže si teraz presadí, tak si myslím, že vieme, kde sme. To vyšlo. No, ja si ale myslím, že bola chyba, potvrď mi to, alebo vyvrať, že vlastne pod tlakom ulice, aj keď sa vedelo, že to nie je ulica, že to je organizovaná záležitosť, ano. že pán Fico odstúpil. Takto. Ja si nemyslím, že ulica by mala riadiť, aj keď som vždy na každom tomto shromaždení a prechádzke, alebo čo to je, ako len tá ulica podľa mňa má len dať úplne jasne nájavo politikom, že takýto je stav. Áno, Ale rozhodnutia by mali padať inak, takže myslíš si, že tam mal Fico zostať, alebo mal odísť? No to je otázka. Ak by tam ostal, tak by sme išli do predčasných volieb. Veľa Bogartu povedal úplne jasne, proste buď odíde Robert Kaliňák, 
alebo nás čakajú predčasné voľby. Robert Káňa, pohľadne problém, naozaj nesom prikladný na túto stoličku, odchádzam. Mal svoju tlačovú besedu, kde teda oznámil svoj koniec, zavolal sa Bielovi Bugarovi, je to všetko v pohode, môžeme pokračovať ďalej, on povedal, nie, musíš odísť aj ty, Robert, ten, tentokrát Fico. Takže sa, sa nás proste bola, taká bola situácia. Bude odíde Robert Fico a tá vláda proste sa nejak preskladá, alebo nás čakajú predčasné voľby. Myslím si, že to bolo len rozhodnutie Bugára, alebo ho niekto inštruoval? Tak tváril sa, že je to rozhodnutie predsedníctva jeho strany, že k tomuto... Takže Maďari porazili Slovákov, hej? Taký môže byť vykladaný. Vždy je viac možností, ale táto sa mi celkom nepáči, ale nič sa nedá robiť. Dobre, poďme naozaj na to kurikulum víte. No. Povedz niečo o sebe, alebo si dáme pesničku, aby si si mohol premyslieť, čo všetko si zažil za tých tučných 29 rokov. Ale niečo môžem povedať, neviem, ako často pesničky majú bežať. Tak ma zastavte, keď bude už pesnička, tak presne rozprávame. No, takto e, vnímam, samozrejme, že pre mnohých ľudí som veľmi mladý, hlavne na to, aby som bol vôbec v politike, aj keď na druhú stranu je, sú to pomaly dokonca tí istí ľudia, ktorí vždy volali potom, aby do politiky išli mladí ľudia. E, mám teda 29 rokov, čo za chvíľku je už teda Vyzeráš na 15. Vyzerám na 15, to je pravda, ďakujem. <laughs> Ale ako, vtíval som to zase celkom dosť, e, vyštudoval som vysokú školu, chcel som sa chvíľu vy, venovať ako? aj e, Univerzita Komenského filozofia. Filozofia. A ako to je s plagiatorstvom v tvojom prípade? Keby si sa dostal za predsedu vlády Trebars, majú tam čo nájsť? Nie, nemajú tam čo nájsť, ale ako veľmi ma zaujímala recenzia mojej diplomovej práce, čo si o nej myslí široká verejnosť. O čom <laughs> ale bolo bola? to aj dobré, aspoň by sa filozofia bola? dostala trošku do popredia. Bolo to um, ontologické aspekty filozofických a vedeckých teórií ja v 21. storočí. To znamená, rozoberal som, čo je to ja, doslova. Základná otázka. To bude zaujímavé, o tom sa budeme dlhšie rozprávať. Dobre, no, no, no. poď ďalej a dáme, čo je to ja potom. Dobre, a následne som sa teda, som videl také video vlastne o čtvrtej priemyselnej revolúcii, o tej automatizácii, čo to bude znamenať pre ekonomiky svetové. A ako proste, ja neviem, keď začneme mať už tie autonómne auta, ako to vykšeftuje proste preč, ja neviem, kamionistov a tak ďalej, ako nám tu začne vlastne prudko rásť nezamestnanosť, tak sa s tým niečo nebude robiť. Čo ma zaujalo natoľko, že som sa rozhodol, že chcem sa venovať vlastne v mojom PhD štúdiu uh, alternatívam ku kapitalizmu. No. Nie, nie priamo akože komunizmus, ale naozaj si naštudovať uh, cez históriu rôzne alternatívy, ktoré tu máme ku kapitalizmu. Tak ja lebo... som dve povedz. No, tak nie sú to úplne, nemajú úplne mená. Skôr sú tam jasne vydefinované vlastne, na čom stojí ten kapitalizmus a hrajú sa... Kapitalizmus a socializmus je pomerne protipol. Ano. V zmysle, že tie základné charakteristiky kapitalizmu, voľný trh, súkromné vlastníctvo a tak ďalej sú dosť v protipole k tomu, čo hlása komunizmus, to znamená nejaké skupinové vlastníctvo, štátna, štátom riadená ekonomika a tak ďalej. No a presne medzi nimi sa nachádza veľa variant, ktoré sú niekedy vypracované ekonómami, niektoré boli skôr vypracované filozofmi, ktoré napadajú jeden z tých troch základných pilierov a trošku sa s ním hrajú a menia ho, ale naozaj na, nazvy, nazvy nemajú tieto systémy. No ja som si dala poslednú otázku, keď som sa pripravovala na teba a som si práve dala to, že ako vidieš budúcnosť, lebo tento systém, ktorý žijeme, je zlý. Kapitalizmus 
sme si mysleli, že nás vyslobodí, nevyslobodil nás, ešte nám berie ľudské práva a momentálne teda berie obživu ľuďom a podľa mňa do, je aj korupčný sám vo svojej podstate. Takže čo, čo by si ty ako mladý človek v politike, ako opíš to nejakým spôsobom, ty si povedal, že si nad tým rozmýšľal, že to aj vieš, ale opíš, čo by to mohlo byť tá, ja to nazvem tretia cesta, ale to len pretože, áno, dali sme to, áno, dali sme tomu nejaký názov, nech to má. Že čo by no bola systémová to... zmena? Rozumiem, to je naozaj otázka, ktorú by sme mohli zodpovedať po pesničke. Dobre, tak dáme pesničku. Cítim ako táto zemada Niekam, kam nechcem, už viem, ako chutí zlo. Vždy som si prial, aby ma obišlo, zostane ticho a s posledným dychom čas sa mi zastaví. Počúvajte Slobodný vysielač, hostom je Erik Kaliňák a zatiaľ teda sme sa dostali len na začiatok jeho kurikulum víte. A, a už riešime svetové problémy. A riešime už sveto, svetové problémy, dokonca systémové problémy v budúcnosti sveta. 
takže tá otázka nebola celkom jednoduchá. Ja dúfam, že bola korektná. Nechcela som ťa na ničom nachytať. Len som chcela, že ty si ten mladý človek proste, ktorý dokonca aj študoval už tú budúcnosť a ekonomickú aj všetko. Čiže môžeš mi len odpovedať, že dnes, že busí prísť ten iný systém, že nemôžu to byť len výmeny figúrok, lebo ja si myslím, že aj sociálna demokracia funguje len na tom, že dobre, tak teraz tam prídeme my a budeme to robiť lepšie. Akože je to stále len výmena figúrok. Či to tak pociťuješ? Tak, ten rozdiel sociálnej demokracie, tej lavice versus pravice, nie je úplne iba o zmene figúriek. Ja to osobne pociťujem tak, aj z toho štúdia filozofie, je, že proste pokiaľ sa nejdeme baviť o tom, že to tu celé prestávame a zmeníme kompletne ekonomický systém, ale No proste... to by som chcela počuť, či, vidíš, či máš takú nejakú víziu. Uh, nemyslím si, že je to vízia, ktorá je uh, reálna v období 4 rokov, keď ste volení. Ja som to tak nemyslela. Ja som to myslela naozaj ako, že do budúcnosti to, čo už naša generácia možno ani nepochopí a tá tvoja to tu môže začať Takto. budovať dlhodobo. Rozumiem. No nie, práve, že ten problém toho je, že ten kapitalizmus sa bude ešte dlho zdráhať a bude naberať na seba podoby, ktoré, ktorých naozaj, keď som to študoval, tak práve tomu sa venovali, že čo všetko nás ešte čaká a tam ten kapitalizmus bude ešte hlbšie a hlbšie pertraktovať naše životy a očakávajú filozofovia a ekonomovia, že sa môžeme dostať až do toho, že proste budeme si, že pôjdeme do takých mitro, mikrotransakcií, že proste budeme platiť za to, že nám niekto venčí psa, za to, že sa niekto s nami objíma, za to, že nám niekto niečo... No ale kde na to inero... zarobíme? Odkiaľ, odkiaľ budeme mať na to peniaze? Tak ako zo zamestnania, tí, čo ho budú mať a, a tí, čo ho nebudú mať, tak práve... Sa budú objímať bez toho, aby to niekomu no, platili tak... a venčiť si psov sami. Viete, aj, keď, keď hovoríme o mladej generácie, tak uh, neviem, či ste zachytili uh, OnlyFans, či vám to niečo hovorí? Pozerám sa na teba s otvorenými ústami, tak hovor. No, tak je to taký zaujímavý fenomén, podľa mňa, ktorý budú, bude ešte v budúcnosti ako veľkým takým subjektom, ktorý budú študovať mnohí psychológovia a sociológovia. Je to vlastne, je to, je to aplikácia, alebo teda stránka, kde e, začali vo veľkom ženy predávať svoje videá, alebo fotografie svojich na ich tiel, alebo rôznych Aktov. Čiže bordel. Čiže bordel. Online bordel, áno, len začali to robiť v období, kedy je vlastne tá pornografia voľne dostupná na internete, no. ale začali tým zarábať a vo veľkom, pretože práve, a to je ten zaujímavý aspekt toho je, že vlastne, ja neviem, generácia ešte predo mňou a moja generácia si absolútne zvykla na to, že tieto záležitosti sú zadarmo a generácia po nás je ochotná za to zrazu platiť. Myslíš po, po vás? Čiže ešte tí mladší ako ty? Mladší ako ja, áno. Ja čiže ich už iba por, čítam, ja to... porno ich už nebaví, takže prešli normálne, že si platí za to, že vlastne ir, mu robí porno niekto na, na videu. Neviem, práve či je tam ten zaujímavý aspekt toho, že teda je tam nejaká interakcia, alebo príde, že, ah, že to, to, že to teda, je taká skutočná že to je žena. žena. Áno, áno, presne, že to je tá skutočná žena. To nie je porno rečka, to je skutočná žena, ktorú môžem poznať a je tam nejaký ten aspekt, ktorý ich práve ťahá do toho a to je napríklad a jeden zo spôsobov, ako ten kapitalizmus, hovorím, bude ešte hlbšie a hlbšie preražať naše súkromné sféry a bude, bude sa proste vyvíjať neustále to, za čo, za čo je človek ochotný platiť a čo sa stáva vlastne 
akákoľvek aktivita sa stáva zrazu finančniteľná, poplatniteľná. A toto sa mi zdá príjemné, lebo ja som čítala nejaké štúdie, ako porno zničilo veľké množstvo manželstiev, len preto, že proste tá bežná žena ti naozaj neurobi to, čo v tom porne ti urobí. To je pravda, ale myslím si, že bežná žena tiež nebude nadšená, keď si pozrie výpis z účtu svojho manžela a zistí, že posiela 200 eur tam. Tej, Ty si eur. realista, to je krásne, tak to má byť. Ale asi to nezničí, nezničí vzťah. To tak ale potom je nádej, že tieto všetky povolania, o ktoré nás oberie tá automatizácia, vlastne budú môcť na, byť nahraditeľné takými ako keby službami. Však je toto sa dá Áno, považovať určite, za službu. To pôjde, určite to pôjde do služieb a nielen takýchto, ale naozaj cestovný ruch, umelectvo, neviem, herci a tak ďalej. Toto Čiže všetko... tvorivosť bude dôležitá, aby ľudia mali v sebe tú kreativitu, hej? Jednoznačne. Ak, ak sú prežití ľudia, ale ak sa teda aj prežiť ten systém, tak systém si bude hľadať, čo všetko sa dá speňažniť, čo všetko, čo možno dneska poznáme práve v tej forme, že to je zadarmo, že je to bežné, proste, že kamarát to spraví, neviem čo a tak ďalej, tak práve to začne byť oveľa, oveľa viacej spoplatňované. Vytvorí sa proste trh pre aktivizy, ktoré sme ani nevedeli, že môžu mať trh a, trh a byť platené, tak to nás očakáva podľa veľa filozofov a ekonómov a ľudia sa budú musieť tomu jednoznačne prispôsobiť. Nebude to iba také, ako niektorí hovoria, viete, že informatizácia technológie, musíte sa stať informatika a tak ďalej, lebo priznám sa, neverím, že 50-roční ľudia, muži, ktorí napríklad robia práve tých... Um, kamionistov, že budú zrazu presne, aj tečkári, no tak to už je to je ten problém, ktorý vo mne evokoval tú potrebu, že idem sa tomu venovať a idem teda zisťovať, čo sú alternatívy. A nejaké sú, je to primárne je to o tom, že snažia sa aby tí rádoví robotníci sa viacej podielali na vedení tých firiem, aby mali proste nejaké, nejaký svoj hlas v tom, ako tá firma bude fungovať, ako bude vedená. Takisto je tam tá nejaká demokratizácia platov, že sa zavedia limit, že dobre ten najväčší šéf šéfov môže mať, teda ja neviem, 5-násobný plat rádového uh, zamestnanca. A nie 25-násobný. A nie, no aj viacej by ste mohli, 70-násobok úplne v pohode, niekde v Amerike. Ale... Uh, keď sa bavíme o také nejaké realite, o tom, či je to to, čo sa deje v slovenskej politike, iba výmena figuriek, tak ja si naozaj myslím, že, že je absolútne jednoznačný rozdiel tej sociálnej demokracie oproti pravicovým stránám, pretože pravicové strany, tak ako tu hovoril aj kolega, veria v to, že proste trh všetko vyrieši. Že naozaj vlastne všetky nedostatky, ktoré naša spoločnosť má, sú, vyplývajú z toho, že vlastne nemáme tu naozaj tú otvorenú trhovú ekonomiku, ktorá ale naopak do nej zasahuje štát a nejakým spôsobom deformuje a to je to všetko zlé. Sociálni demokrati veria tomu, že ten trh... Trh, trh vyrieši, ale s tými obeťami. Tý, trh vyrieši, ale budú tam nemalé obete a práve sociálny demokrat je ten, čo pociťuje, že dobre, rešpektujem teda, že je tu nejaký kapitalizmus, rešpektujem, že asi som politik na Slovensku a nedokážem zvrhnúť <laughs> celosvetový trend a vnímam svoju politickú prácu a politickú úlohu v tom, čo najviac proste tým potenciálnym obeťam kapitalizmu uľahčiť pomôcť. ten pád a pomôcť im vstať opäť znova, pozviechať sa a možno znova to skúsiť v tom systéme. Takže dúfam, že si nemyslíš, že všetci sme na jednej štartovacej dráhe, lebo to je tá bežná láška, že keď som to dokázal ja, tak to dokážu aj tí robotníci a môže sa z neho stať aj minister. No to bolo aj za minulého režimu. Tak to si nemyslím, nie. No. Dobre, tak teraz by som povedala, že pokračuj v tom kurikulum vite, aby ťa spoznávali, ale nezabudnem na to, že budeme hovoriť o ja. 
<laughs> Dobre. Dobre, tak. No a teda to štúdium, keď sme sa o ňom rozprávali, tak to PhD štúdium skončilo vlastne, myslím, po roku. Dal som si tam potom nejaké prestávky, ale nakoniec som sa definitívne k tomu nevrátil po takej nezhode s vedením školy, že teda práve je to hľadanie alternatív ku kapitalizmu, že na nich prídu moc ekonomická tá téma a že to nie je teda dostatočne filozofická téma a tým pádom, ako neboli spokojní s tým, ako som ja začal vypracovať ten projekt, tak som to ako rešpektoval a pal som tak, teda majte. Takže nie si naháňač titulov. Nie, 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 to, to naozaj nie. A... Vlastne od toho momentu, teda, keď som skončil so, so vzdelávaním, tak som si začal hľadať prácu a s tým, že som sa vo svojom voľnom čase na, naučil programovať, keďže naozaj je to teraz jedno z najlepších možností, čo môže mladý človek spraviť, je naučiť sa programovať, použil také situácia. Keď sa prežiť a zarobiť? Áno, keď sa prežiť a veľmi slušne zarobiť, tak naozaj čím viac programovacích jazykov viete, tým viacej nul máte na určite. Ja som sa naučil jeden z tých najzákladnejších, ak sa to vôbec dá považovať za programovanie a začal som sa venovať teda web designu, s tým, že som sa zamestnával v jednom nemenovanom korporáte a tam som za rok robil práve tento web design predtým, než ma teda oslovil Robert Kaliňák s tým, že či by som bol ochotný ísť do Facebooku, do sociálnych sietí a stať sa vlastne administrátorom jeho Facebookovej stránky. A tam sa to začalo, naučil si sa kameru, strich. Admina robil. Ja som to ešte robil popri, popri, tej, popri tom programovaní a asi tiež pol rok až rok a následne došla ponuka teda stať sa nejakou plnohodnotnejšou časťou strany Smer, nebyť iba pre Roberta Kaliňaka, ale teda priamo na... Pre stranu? Áno, priamo na centrále strany, čo som prijal a vlastne od toho momentu som sa začal učiť aj tie strihové záležitosti, aj natáčať videá, aj celá tá postprodukcia, ten grading a tak ďalej. A vlastne výsledky môžete vidieť teraz. Myslím si, že sa stále zlepšujeme kvalite vizuálu, zvuku, obrazu. Ja nesledujem, ale priznám sa, urobím domácu úlohu a zavolám ti, čo si o tom myslím z hľadiska odborného. Dobre. <laughs> tak ešte, aby sme sa vrátili, ty si nepovedal nič o detstve. Áno. Detstvo som mal úplne normálne. Takže kto ťa najviac ovplyvnil, v takom zmysle som to myslela, že kto bol ten, koho možno myšlienky, alebo, alebo koho láska, alebo koho možno prísnosť, každý to má inak v detstve, ťa akoby najviac ovplyvnila. Tak uh, je, to, je to ťažké povedať, lebo mám pocit, že v každom svojom životnom období by som dal inú, inú, inú odpoveď. Keď, keď, keď som študoval filozofiu, tak musím povedať, že jednoznačne vlastne moja mama, ktorá tiež určitou formou študovala filozofiu a... A čo robí mamina? Um, aktuálne robí uh, pro, profesionálneho kouča. Ako životný kouč? A čo robí? Profesný kouč. Profesný, ako, že, ako, ako pokračovať v profesii a ísť ako sa vyššie, vyššie a vyššie. No a hovorí ti do toho, keď sa ti do toho života, že... Nie, nie, to, to robí teraz a teraz našťastie už mi toto niekeca, ale... Vidím náleštenú obručku, takže... To náleštenú to nie, ale... Lesne sa neuveriteľne určite nie je stará. V ktorom roku si sa ženil? No v tomto, v auguste. No výborne, takže... Ale už je zošuchaná decentne. Nevyzerá zošuchaná. Dobre, tak čo pre teba znamená vzťah, alebo, alebo bol si taký, že veľa dievčat a skúšal si, alebo si taký typ, že našiel som ju hneď. Nie. Mal som jeden taký živší rok. Živší rok, to je krásny rok. názor, živší rok. 
tam, tam som neúplne spokojný s tým, ani ak som sa ja správal k devčatám a tiež nebolo to z mojej strany niekedy férové. Tak daj generálne odpustenie do rady a všetkým svojim láskam. No to skoro ním nemusia dať generálne odpustenie. <laughs> Ale, ale potom, keď to tak nejak už vo mňa opadalo, tak som našiel svoju vyvolenú a od toho momentu som sa usiloval o jej priazeň, asi pol rok. Až tak to, ale prosím ťa, si vytrvali. Ja, tri mesiace, tri mesiace. A nechcela ťa na začiatku? Áno, samozrejme. Na začiatku no. nepozávujem z tej strany. A to človeka láka, čo? Preraziť to nejako? Šťastie, áno, ale šťastie som to akože na začiatku rešpektoval. Mali sme tak, keď som si myslel teda, že, že nič z toho, že naozaj nie je záujem z strany, tak som, ako, nebral som to ako život, celoživotnú prehru. Rešpektoval som to, bolo to jej rozhodnutie, ale potom sme sa zase nejak stretli a nejak, nejak a sa to zmenilo. A že si ten pravý. To, to neviem, to som sa ešte nespýtal. No tak keď si sa už, to si sa nespýtal a už si ženatý. Či, 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 či ma vtedy spoznal ako toho práve, tak teraz už hádam, áno. No budeš sa musieť opýtať. A chystá, že nejaké deti do tohoto zlého sveta, ako mravia mnohí mladí. No však toto, to je veľmi zlý svet na deti. No. Je to vo hviezdach. Ešte nie si rozhodnutý. Ešte, ani, tak ani nie je to iba moje rozhodnutie. Je to no jasne, že je to Ako ja. dlho sa poznáte? No už to je vlastne 11 rokov. Taký mladý človek a tak dlho s jednou babou. No, no, no. Takže vlastne v podstate ty si verný typ, hej? Áno, vyzerá to tak. Dobre, a bol by si verný, ako, či to dávaš do súvislosti, že vernosť treba z jednej žene a vernosť napríklad v strane alebo podobne. Keby te, teraz niekto prišiel za tebo s nejakou dobrou ponukou, alebo ako naozaj ten smer momentálne po tom rozchode klesá, to je jasné, keď sa rozdelili na dva tábory. A, takže keby došla nejaká ponuka taká príjemná, ty si taký šikovný, vieš, tak rozprávať, dobre. Takže možno sa nejaký pokusia. To neviem, či sa niekto pokusia, ani či sa nevie dobre sa... rozprávať. Ja viem, že to je nie, proste... Určite, že by som záujem. To, čo robím, je presne to, čo som chcel robiť. A keď ste sa na začiatku pýtali, či som ambiciózny, tak aktuálne som veľmi spokojný s tým, čo robím, ako to robím a nemôžem povedať, že túžim po niečom viacej, že túžim, že to robím celé, to, čo robím, robím ešte za nejakým iným cieľom, ktorý je ešte tam pred nami a až keď ten dosiahnem, budem spokojný. Naozaj, to, čo som chcel, bolo, že proste mám nejaký priestor, sú to teda tie sociálne siete, kde si môžem vyjadriť svoj názor na situáciu, ako filozof ma vždy láka byť proste kritický k dobe, kritický k spoločnosti a ten priestor mám, Nejaké, nejakú, nejaké formu publika mám, ktorá... Máš v tej vašej politickej kuchyni aj nejaký priestor taký akože na kritiku? Lebo však žiadna strana, strana ani politik nerobia všetko dokonale. Dá sa aj takto. By si sa mohol napriek svojmu veku pri tých starých harcovníkoch nejako kriticky vyjadriť k tomu, čo sa práve deje, udialo, alebo ako, ako vystupovali? Primárne som kritický voči sebe, Väčšina výstupov, čo sa deje stranických, sú také, že je to po vzájomnej dohode. To znamená, že nemôžem povedať, že, je to, že by som... Ten priestor na kritiku tam je, určite, ale zatiaľ som ho nevyužil, keďže je to zväčša, je ešte tá diskusia pred tým samotným výstupom, kde si jasne povieme, za čo sme, proti čomu sme, čo nechceme, aby zaznelo, čo chceme, aby tam zaznelo. Tam som vokálny aj napriek tomu, že teda som mladý. Ty si rodený diplomat, ja už ťa vidím v diplomatických službách. To, <laughs> to, 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 tak si to krásne 
tak si vykorčuloval nádherne si to povedal, dobre sa to počúva. No, tak viete, ako podpredseda, ak by som bol kritický, tak by to bolo asi aj voči mne primárne, keďže som členom kvázi toho vedenia, tak ak som nespokojný s vedením, som nespokojný sám so sebou. No samozrejme, ale ja si myslím, že proste v každej, to je jedno organizáciou, to nazvem teraz tú stranu, že niekde sa nepripušťa kritika, že to vezmem na vedenie televízie, s čím mám viacej skúsenosti, proste kritika sa nepripušťa, lebo šéf, teda generálny riaditeľ povedal, že tak toto bude a povedať mu, že mm, prosím ťa, nechod na obrazovku, lebo slintáž by sa mi nepodarilo. No. Takže... Nie, toto sa určite dá. Ale... Toto som myslela, to, to, nie to, to, ako, rozumiem. že budeš kritizovať e, program strany alebo niečo podobné. No to, že... E... Kritika je absolútne pripustená v našej strane a Robert Fico je vždy otvorený hociakému nápadu. Aj kritike, kopukrát proste tie videá, čo, čo sú natočené, čo nakoniec uzru svetlo sveta, sú na po štvrtej pripomienke a po štvrtej zmene a vymenenie slovička a tak ďalej. V tomto je to úplne otvorené. Nie som za to, nevedel som, že či náhodou nemyslíte to, že ja neviem, ísť, ísť do televízie a kritizovať stranu smer. Nie, preboha to. Vypísať online blogy. Alebo to vie len Matovič tom, že... kritizovať vlastných, ináč normálny človek to naozaj nerobí. To je Kritika je absolútne priateľná, ale myslím si, že je absolútne férové, aby bola interná. Aby to bola interná záležitosť, kde si poviem proste so šefom domácej kuchyne. domácej kuchyne. Tam si to vydiskutujeme a tam sa to vždy vydiskutovalo. Takže máš priestore ako mladý človek proste keď si podpredseda, tak povedať si svoj, svoj názor na nejaké výstupy. Nie na to, že ten, ten program tvoríte spolu, ale na ano, nejaké nie, výstupy. Určite, určite, áno, na výstupy, na to, čo bolo zle v telke, niekedy aj aktívne si zavoláme, toto sa mi nepačilo, toto zmení, takto by som to na budúce komunikoval a tak ďalej. Samozrejme, ja som terčom mnohé kritiky konštruktívne, za čo som vďačný a proste je to potrebné. A... Asi tak. sa dostanem to kurikulum víte, robíme tak pomaly kročík po kroku, alebo vždy to príde k tej politike. Pozeral si tú reláciu na hrane, kde teda sa snažili pani ministerka, pani moderátorka dotlačiť toho pána Fica absolútne, ako jednali ste na kosalupáčikom a on sa bránil, čo nikdy v živote nerobili zatiaľ politici, lebo boli vždy vďační, že ich zobrali do televízie, že ich pozvali, čiže mohli ohúriť kopu ľudí svojimi rečami a on to teda dal na to, že sa začal brániť. Čo si o to myslíš? Keď som to najprv videl, to, že do ňoho obidve vlastne tam doslova kričali otázky a požadovali jedna skôr než druhá, že odpovedzte mne, odpovedzte mne, a keď sa snažil odpovedať, jasne. tak to bola podľa mňa primárne ich prehra. Ja si myslím, že v tom momente to muselo byť nesympatické celému Slovensku, čo sa tam dialo. Uh, no a novinári písali inak, čo no si to Fico potom, pri, potom prišla reakcia Roberta Fica, ktorý teda povedal, že kvákajú ako husy, myslím, alebo tak nejak. Čo bola absolútne z mojej strany férová reakcia. Myslím si, že aj bez nej by bol pokladaný za víťaza a tá, tá reakcia ako taká, ako som ju vnímal, aj v rámci strany, aj v rámci médií, aj v rámci proste divákov. Uh, niektorým bola veľmi sympatická. Tešili sa, že konečne sa niekto bráni. Niektorí to vnímali tak, že išiel už za hranu a že proste bol neviem, nejaký šovinistický alebo niečo také. 
To je vždy tak, ale ja som sa tým chcela dostať médiám, že naozaj podľa mňa je tu mediokracia neuveriteľná. Ako médiá už vôbec sa zbavili asi stránky informovať, okrem covidu, ten ide od rana do večera, ale zatiaľ neustále manipulujú verejnú mienku. Ako myslím tým tie hlavné médiá. Ako to vnímaš, že Jednoducho si pri tých veciach vieš, ako to bolo a zrazu je to absolútne prekrútené. Čo s tým? Je to veľmi zvláštne. To, čo robia médiá, je dôvod, prečo som na konci dňa sa ja stal takým aktívnejším, lebo proste veľkrát to, čo napíšu, je v príkonom rozpore s realitou. A hlavne teraz, keď teda som bližšie k zdroju, tak to, to vidíš, to tak cítim, že proste, ja neviem, je perfektná nálada, zabavíme sa aj skvelé, ja neviem, nejaké podujatie, výborná tlačová konferencia v dobrej nálade a na večer si môžem pozrieť teda, že vlastne my sme boli veľmi agresívni a zúfali a plačeme a bojíme sa a neviem čo, celý deň sa tam smejete na centrále a Robert Fico rozpráva vtip za vtipom a potom je zrazu takáto realita, takže je to, je to smutné. Ešte priznám sa, nie som s tým úplne vyrovnaný uh, teraz, keď sme v opozícii. Keď som boli vo vláde, tak som to rešpektoval, napriek tomu, že teda som to vnímal, že sú veľmi, veľmi agresívni a veľa, veľa, veľ, veľká časť tých uh, chaos strany Smer začala ako veľkolepé obvinenie z trestnej činnosti. Sklzla do toho, že no dobre, vlastne asi trestná činnosť to není, ale je to teda nejaké etické zlyhanie. Potom, keď sa vlastne preukázalo, že ani etické zlíhanie to nie je, tak uh, to vždy skončilo v tom, no ale nie je strašné, že sa to mohlo stať. No. Nie je strašné, že sme vôbec o takom niečo mohli rozprávať, že niekto si myslí, že teda, že Robert Káňak by to bol schopný spáchať. A v tom momente už som bol taký, že také už neviem, napíšete si niečo, nie je to pravda, dokážeme vám to, vyvratíme vám to a vy poviete, fajn, ale už len to, že sme o tom mohli rozprávať, je vlastne veľké zlíhanie. No a napriek tomuto ľudia proste ako... Oni už nemajú, lebo sa hovorí, že kritické myslenia, overuj si fakty a nepočúvaj všetko, ale tí ľudia proste prídu domov z roboty unavení, kto má čas si začať overovať tie fakty. Čiže oni sú neustále ohlupovaní, tak jak to bolo v prípade Mečiara, v prípade Fica, sú neustále ohlupovaní tým, že sú to zlodeji, vrahovia, zničili to tu na a 12 rokov vlády Fica, čo vy chcete, a dnes tam vykrikoval besiedke, že 6% máte a pritom on je v koalícii s ľuďmi, ktorí majú 3%. <laughs> Takže je to také vtipné, že či nerozmýšľate nad tým, že naozaj mať nejaké také médium svoje vlastné pre sociálnu demokraciu. Ale myslela som tým nielen pre vás, ale malo by to byť pre všetky tie strany, ktoré takto cítia ktoré proste majú v sebe tú, tú podstatu toho sociálneho cítenia. Je to názor... Lebo nespájate veľké... sa. Nespájate sa. Všetci, čo máte sociálne cítenie, sa nespájate. Rozchádzate sa. Taká strana smerke vznikla, tak sa spojila so šiestimi stranami a vtedy ano. vytvorila taký ten väčší celok, ktorý bol spočiatku veľmi sympatický ľuďom. No myslím, to je práve tá, tá politika, keď sa na to pozráte, tak trošku odbornejšie, ak to teda také slovo zvolím. Keď vznikol smer, tak napriek tomu, že Robert Fico je sociálny demokrat, tak sa to snažili ťahať ako teda tá tretia cesta. To bol oficiálny názov a malo ísť práve o takú nejakú centristickú politiku. 
šelubivú pre každého. Každý no. si tam niečo nájde. Aj niečo sociálne, aj niečo také pre ekonomiku, aj niečo pre veľkopodnikateľov. Potom ale teda sa podarilo, a preto tam boli aj takí ľudia, ktorí tam boli vlastne do, od začiatku, ako pán Žika, pán Lajčak a tak ďalej, ktorí srdcom sa nevnímali ako sociálni demokrati, ale naozaj vstúpili do strany tretia cesta. Potom boli pohltené asi 6, myslím, lavicových strán a vytvoril sa taký, taký zaujímavý celok, ktorý bol veľmi sympatický v dobe, kedy ste chceli, aby sa ľudia zjednotili. Lenže teraz a pred voľbami, keď vám môžem povedať z toho, čo som vyčítal zo sociálnych sietí, aké boli reakcie ľudí, tak práve, že sa tá nálada radikalizuje, nie v zlom slova zmysle, ale každý si hľada svojich jasných politikov, ktorí presne splňajú, toto chcem od neho, toto chcem od neho, toto chcem od neho a iba takých politikov chcem. A moment, ak máte v strane niekoho, kto splňa, neviem, dva z tých aspektov, ale treťom je už iný, tak ten im už nevonia, ten im už vadí. Už boli sme kritizovaní vtedy ešte ako veľký celok, sme boli kritizovaní práve za politikov ako pán Lajčák, pán Žiga, ja neviem, občas je kritika na Moniku Beňovú, že teda je viacej toho liberálneho občas, razenia. Občas, často. A Teraz zase si myslím, že naozaj Matovič bude chcieť, a teda tí, čo sledujú Matoviča, budú chcieť, aby sa opäť zjednotil ten front a zase sa vytvoril veľký celok, ale tie celky sa zvyknú rozpadávať. No bohužiaľ, stalo sa to aj strane smer. Pretože... Ako to hodnotíte, ten rozpad? Bol prirozený, alebo tam išlo len o to, že teda dvaja kohúti si nerozumeli, alebo je to dobré, že to je takto podľa toho, čo hovoríte, vy, ktorí sa teda pohybujete na tých sociálnych sieťach a cítite vo vzduchu, čo ten ľud mladý, lebo zrejme tých starých veľa nie je na tých sociálnych sieťach? No, myslím si, že strane sme vznikali už v poslednej dobe väčšie, väčšie spory a väčšie oddelenie tých, toho, ako si to predstavuje politiku a aké, aké má názory. A myslím si, že tým pádom je to dobré aktuálne, pretože naozaj sme dosť slobodnejší v tom, čom robíme a to, čo robíme, tomu veríme a nerobíme to iba preto, že vnímame, že je tu proste priestor na trhu taký, že ľudia si to pýtajú, ale na rozdiel od toho na začiatku, kedy sme boli tretia cesta, tak teraz sme naozaj sociálna demokracia, s tým dodatkom možno slovenská sociálna demokracia, tá tradičná a to sú naozaj presvedčenia, ktoré či Luboš Blaha, či pán Blanár, či Robert Fico proste majú v sebe zakorenené a tým pádom robia tú politiku plne autenticky a nie, nie je človeka vo vedení, v predsedníctve, ktorý by sa nestotožňoval s tou politikou, ktorú robíme. To znamená, samozrejme, že ľudia chcú a je správne, keď robíte niečo, aby ste to mali opreté o fakty, mali ste nejaké proste interné prieskumy, či sedí to, čo hovoríte s náladou ľudu. Áno, do určitej miery áno, ale zároveň mi je oveľa sympatickejšie, keď to proste robíte z vlastného presvedčenia. A naozaj zastávate tie názory a nielen kvôli tomu, že vaši voliči to chcú počuť, no tak to musím ísť povedať, že teda je to takto a takto, ale naozaj tomu verím. Čo je prípad aktuálneho smeru? Čo sa týka strany hlas, neviem úplne. Dobre, vy vyhodnocujete sociálne siete a aký vy, aký, akým spôsobom sledujete, že treba tá staršia generácia, ktorá by s vami chcela súhlasiť a ako to vyhodnocujete, keď tam... Nie, nie je ich prejav na tých sociálnych sítiach v podstate. Tak, uh, nie je to už úplne pravda. Uh, na tom Facebooku sú 50 vyše. Už, už sú. Dosť? Dosť. Dosť. To som sa chcela tiež Takto, keď si pozrite aktuálny, aktuálne si vyhodnocujete percento trhu, ktorý zaberáme na sociálnej sieti, 
tak sme na, na dennej báze proste 40% toho priestoru mediálneho na Facebooku patrí nám. Máme proste toľko interakcií, toľko komentárov, vychádzajú neviem, z počtov lajkov a tak ďalej. Sme veľmi, veľmi vysoko, čo je veľmi super. A je to niečo, čo tu nebolo, keď som vlastne nastúpal do strany Smer v tom 2018. Takže hlav... to je vaša zásluha. Tak bol som na to prijatý, aby som to zmenil. Takže mňa ani nie je zásluha, ale proste úloha to bola moja. Mm-hmm. Lebo naozaj tá kritika strany Smer v tej dobe bola, že proste stále nie sme v tom 21. storočí. Naše sociálne siete sú chabé. Robert Fico tam mal, myslím, tri profily. Na každom mal no, bolo na príspevku nejak 100 lajkov a tak ďalej. Hej. Čo teraz proste dosahuje 10 tisíc, čo je fenomenálne a tešíme sa z toho. A sledujú ste komentáre, je tam aj dosť uh, starších ľudí, čo je super. A reflektujeme aj na to, že niektorí z, nás, niektorí z nich nám hovorili, že no ale my nemáme účty. A tam, keď nemáte účet na Facebooku, tak vám tam vyhadzuje veľa upozornení, že zaregistrujte sa tak ďalej. Áno, to pre nich komplikované. Poznám a už sa ďalej nedostávam. Ja by som napísala kašlem na vás. Tak to znamená, že reflektujúc toto, si to oni sami povedali, že skúste dávať ten obsah aj na YouTube. Ten YouTube je im paradoxne bližší, že tam ešte tá staršia generácia už je ešte viac zžitá s tým. Je to jednoduché. Áno. To znamená, že sme tam, aj tam dávame každý náš obsah, snažíme sa informovať ľudia a tak ďalej. A vlastne aktuálne, komunikujúc s členmi strany, ale aj čítajúc niektoré komentáre, je vlastne kritika, že no ale aj, mali by ste sa vrátiť aj trošku k tomu printu, k tej tlačenej forme a mali by ste no, možno nejaké to, noviny a tak ďalej. Spýtala. Áno, no reflektujeme na to. Uh, noviny sme pripravili, ale nejdeme do nich, pretože už sú neaktuálne. Proste bohužiaľ tá situácia s tou koronou a s tým všetkým, čo sa tu politicky deje, je tak rýchla, že... Že mesačník by nestačil a denník vydávať sú obrovské peniaze. Áno, asi najlepšie viete, aké je to náročné mať médium. No bolo by to ale veľmi zaujímavé, keby to bolo také médium, ktoré by bolo zadarmo a niekto by to zlobistov zafinancovala, dávalo by sa to... No, boli už také médiá, samozrejme, takže tam to išlo najjednoduchšie, keď to človek dostane každý deň a dostane to zadarmo. Pán Matovič na tom vyrastol. Na tom no, presne, médiá. takže ako on Plne to, to pochopil, len... a... nie sú peniažky, dobre. Berme to tak. No, no, no. Nie je to ešte, najjednoduchšie. Ešte predtým, kým dáme našim posluchačom uh, možnosť sa pýtať tak, čo liberalizmus, čo pre vás znamená? Lebo momentálne je to podľa mňa boj liberalizmus, teda neoliberalizmus, už to nazvite, ako chcete z vašho Radečne. filozofického pohľadu, ale akože tie výhody a nevýhody, alebo či sa dá vôbec spojiť tie dve veci, ako je do jednej vlády trebárs. Lebo ide aj o ten koaličný potenciál, keby boli predčasné voľby. Áno. Uh, ak... Teraz hovoríte o liberalizme, myslíte asi ten kultúrnu ten, zložku primárne. No myslím to, čo sa tu deje z tej strany, ako je neviem od strany, no vôbec tí, čo sa vyhlasujú za liberálov, tam Remišovej strana, Matovičovci a tam je síce všetko, tam až od starej konzervatívnej až po neviem kam. Čím Ale som... myslíte teda tú kultúrnu zložku, nie ekonomicky. Nie, nie, nie ekonomicky som nemyslela. No kultúrne takto, uh, mám to úplne úplne rovnako ako aj pán Bláha, že keď sa pozrite na našu mladosť, teda u neho sú to 20. roky, u mňa je to skoro asi tých 14-15, tak sme boli do veľkej miery liberálnejší. Naozaj, 
máme podľa mňa vnútorne zakorenené, že akékoľvek etnikum, akákoľvek ja neviem, sexuálna menšina by mala byť na rovnakej proste úrovni, ako je bežný radový človek. Len uh, potom sa ten liberalizmus na nás až moc začal sústredovať na tieto témy, spravil z toho doslova jediné témy, ktoré ich zaujíma a miestami ich až trošku povyšujú nad, nad radových občanov a tam už sa ani ja, ani Luboš Blaha s tým nesotožňuje a preto sme sa skôr vrátili k tomu nejakému tradičnejšiemu. Pre nás, ako politicky teraz, keď sa rozprávam, akékoľvek etnikum, akékoľvek sexuálna menšina je proste, je pre nás občan. A našou primárnou úlohou ako sociálneho demokrata je proste zabezpečiť, že bude mať všetky sociálne zabezpečenia. Ale aj ľudské práva. Aj ľudské práva, samozrejme, nedotknuté a, a zárovno. Celý ten aspekt toho, že ja neviem, robme teraz pochody prídeme, ja neviem, so 100 rôznymi pohľaviami a učme to už na základnej škole deti, aby si vyberali a každý film teraz v každej kultúrnej zložke proste musí byť... Lesba, alebo uh, homosexuál, ináč to neprejde. Presne tak. Uh, si, jednak mi to nie je úplne sympatické, otvorene sa priznám, jednak si myslím, že to je aj na škodu trošku samotného tomu prúdu, pretože keď proste niečo na silu tlačíte do niekoho, tak zväčša sa vám vráti negatívnejšia odpoveď, ako keby ste to proste s tým Ale svetol, že stokrát opakovaná lož je pravda. Takže ono sa to zrejme aj takto. Áno, len viete, pozrite sa, dávam jeden príklad, čo aktuálne riešime. Ešte tieto informácie nemám úplne overené, lebo ešte nie je zverejnené, ale Európska únia bude mať rozpočet na 21 až 23, myslím, 1,8 miliardy. Z toho 30%, najväčší, najväčší podiel toho balíka, má ísť na ekológiu. Ekono, ekologické proste projekty a tak ďalej. Lenže keď si to tam čítate ďalej, tak je to vlastne, že 30% najväčšia dávka rozpočtu pôjde na ekológiu, pôjde na zelené projekty a pôjde na čendrové záležitosti. Čo trošku úplne nerozumiem súvis medzi ekologickou zále- ekológiou a ekologickými projektami a zelenými proste projektami a ideológiou, že... No to nikto nerozumie. No, je to tam spájane ako keby ruka Možno v Možno oni budú jesť len trávu, Tí, čo budú ako tí správne pohľavie a potom budú mať akože hnojivo budú vydávať na druhej strane. Neviem, budem sa musieť na to, to pozrieť, ale ostal som prekvapený, keď došiel za mňou kolega a hovorí, pozrite, čo som našiel, 30% ekológia a gender related issues. Znam, že to má aký súvis preboha. No, to je zaujímavé, tak ako o tom sa zrejme ešte bude hovoriť viacej. O tom sa bude asi veľa hovoriť. No. No, ale už vôbec, ako teda zase som nadviazala na ďalšiu tému cestu, to, že tí Maďari a, a teda Poliaci zastavili, vlastne ano. vetovali v Európskom parlamente. Teda vidíte reálne, že prídu peniažky na Slovensko, alebo je to ohrozené? To je ťažká otázka, na ktorú ešte nepoznám odpoveď, lebo práve tento prehľad, ku ktorému sme vlastne dospeli k tomuto zisteniu, bol spojený s tým, že sme zisťovali, čo sú dôvody, prečo Maďari a Poliaci zablokovali ten a čo rozpočet. Sú za dôvody, no proste. No tak pán Korčok sa vyjadril teda, že tam ide o tú o právny štát a zasahovanie do demokracie, čo, čo im vyčítá Európska únia, ale ešte som si to ne, nestiel naštudovať, ale pokladám no. za... Smutné pre V4, že sa rozpada pomaly. Sa rozpada. Ale tak také sú ciele zvonka, takže asi 
No, myslím si, že pri tomto ministrovi zahraničných vecí sa asi nepridáme k tým Maďarom a k Poliakom. No, myslím, za stranu Smer si myslím, že budete ešte počuť nejaké vyjadrenie k tejto téme. Veľmi sa na to teším, lebo teraz, teraz tu máme otázky a už nevie Roman vydržať, už sa tak usmieva, že už to ide. Tak neznámy poslucháč nám poslal hneď v prvom, prvom maili tri otázky. Dobrý večer, pozdravujem pani Vincaurekovú a hostia. A hneď otázka na hostia. Čo si myslí host o projekte Intermarium, ak má o ňom nejaké znalosti? Priznám sa, že nemám. Prejdeme k ďalšej otázke. Môže nám napísať, o čom to je. Uha. Ako si predstavuje host svoje pôsobenie vo vedení národa v prípade víťazstva smeru vo voľbách? To je zaujímavá otázka. Tu som ti chcela položiť a potom zazvá, že ne, nedám, nedám túto otázku, ale skús. Takto. Uh, ak mám byť úplne úprimný s tým, čo je môjim cieľom a čo som chcel robiť, tak je to naozaj tá mediálna práca, uh, vysvetľovanie ľuďom, ako sa veci majú. Je, to, je v tom spojená samozrejme obhajoba strany Smer, či už z doby, kedy vládla, alebo teraz, keď robí opozičnú politiku. Naozaj je mi najbližšie vysvetľovať každé jedno jej rozhodnutie, každý jej krok, obhajovať, keď proste médiá zavádzajú, nehovoria pravdu, alebo respektíve opoziční poslanci, aktuálne vládni poslanci, šíria nezmysly. To je naozaj to, kde proste ja sa osobne cítim najviac aktívny. A na sociálnych sieťach sa cítiš najlepšie? Na sociálnych sieťach to viem robiť, ale aj, aj v bežných rozhovoroch Jasne. som zistil, že mi je oveľa bližšie rozprávať vlastne s oponentami, než uh, s našimi vlastnými fanúšikmi. Samozrejme. Kedy, teda, keď som, mal som jednu takú príležitosť, že som komunikoval s mladými ľuďmi, ktorí boli sympatizanti, zavolali ma domov ešte pred týmto celým covidom šelenstvom, že niečo sa najeme, zabavíme sa, pokecáme, zahráme niečo. A uvedomil som si vlastne v ten večer, že ja neúplne viem, ako s nimi komunikovať, lebo oni boli spokojní, oni hovorili, že smer výborne vládne, že máme výborný program. A vy presne, a ja, vy nemáte čo povedať. A ja, áno, presne, ja, je som, to ja tak? som naozaj a vysiel, že fúha, že je mi ľúto, ale ja neúplne vám, čo vám povedať. Ale v momente, ak ide téma, že niekto niečo nerozumie, spochybňuje alebo útočí na smer, že prečo to spravili tak alebo tak. Alebo tak, tam zle som, fakty, vytiaňe, jasne. Tam som doma, tam idem, tam ma to baví. Tam Takže potom užívam, čo, budeš minister informatiky? Nevedem sa úplne na ministerských pozíciách. Myslím si, že som na to ešte moc mladý. A hovorím, toto ma zatiaľ baví. Uvidíme, kam sa to bude vyvíjať. Výborne, takže žiadne veľké ambície. Nie, naozaj, v tomto, v tomto momente určite nie. Super, a to sa mi páči, že si sa priznal, že si ešte mladý. Ja si nemyslím, že mladí budú zlí politici, ale tie skúsenosti občas chýbajú. A, a skúsenosť nie, nie je prenosná, podľa mňa. Takže darmo vám porozpráva niekto presne, to nejde. Takže prvý mail uzavrieme tretiou otázkou. Aký je názor hostia na pána Trumpa a Bidena? Priznám sa, že voľby v 2016 som mal príležitosť sledovať do hlbokej noci, vlastne do 4. rána, kedy teda Trump oslavoval médiami neočakávané víťazstvo. Ja som úprimne veril, že vyhra, pretože proti kandidátka Hillary Clinton bola pre mňa katastrofálnou voľbou, keď proste som si naštudoval, čo všetko pod jej vedením ministerky bolo proste napáchané. Priznám sa, že aj teraz som mal dosť totožný pocit, že ani pán Biden nemá šancu, hlavne 
s ohľadom na jeho vek a už niektoré momenty, keď som videl nejaké videá, ako sa vyjadruje, ako trošku stráca prehľad o tom. Tak ale má pripravenú kamalu. Áno, áno, tak tá je doslova pripravená na jeho náhrade. 100% pripravená a útočí na ženské pocity a na toto všetko. Takto. Pozeral som jedno z Trumpových vystúpení, keď viedol kampáne, neviem, kde to bolo, či v Pittsburghu, alebo kde. Prav tam veľmi pekný prehľad Bidenových klamstiev, uh-huh. alebo toho, čo presadzoval, keď bol mladší a ako sa teraz stával, že je presne proti tomu a tak ďalej. To znamená, toto je pre mňa politicky najsilnejšie. Bolo, mohol som si vypočuť Bidenové tvrdenia, Bidenové kroky, rozhodnutia a to, ako ich teraz popieral a ako sa tváril, že sú vlastne zlé a tak ďalej. Že bolo jasne na ňom vidieť to pokrytectvo. Tým pádom mi musel byť Trump sympatickejší aj napriek tomu, že jeho štýl politiky a vyjadrovanie je taký... Je, je taký, že neľahko sa to počúva. Nevedela to by som neberem. si v Amerike vybrať, koho chcem voliť. Áno, je to... Je to... Ale Bola ja tragédia my... aj pre Američanov, si myslím. Že, ale ja si myslím, že ten Biden, keby teda prežil, akože želám mu zdravie, ale ja. ako nie každý vydrží. A sa mi zdá, že on by normálne nakoniec zariadil, že by sme dostali socializmus z Ameriky. Lebo mal také všelijaké vyhlásenia, ktoré mi pripadali, že opäť začneme budovať u nás socializmus, ale príde z Ameriky. Takto? To sa, no, ja nemal som, si taký nie, pocit. Ja som nemal toho kandidáta, ktorý nikdy nevyhrá. Tie... Sandersa? Áno, Sanders. Sanders sa vnímam ako niekoho, kto strašne predstavuje socializmus, aj keď no, jeho životný on... štýl je trošku v rozpore ano, s tým, Biden čo hlása. povedal, že príjma jeho program, keď sa on vzdá. No, ale ako hovorím, Biden toho narozprával. No, to... <laughs> no zase povedzme si, že každý politik toho narozprával. A musíš uznať, že existuje ano. aj v politike taký, že vývoj, že naozaj to, čo si myslíš teraz, možno, že o 20 rokov naozaj nebudeš si myslieť, ale tak ty to máš tak, akože zracionalizované v tej hlavičke, to máš usporiadané, takže zatiaľ by si mal, pokiaľ neprejdeš na tvrdého liberála, tak by si to mal prežiť s tým, čo si myslíš. Ja si myslím, že sa nepohnem od sociálneho demokrata asi nikam a ani asi z inej strany, to by musel naozaj smer zaniknúť a nejakého následovateľa, ktorému budem dôverovať. Vieš, čo je nebezpečné na, na politikovi, alebo či si to vôbec uvedomuješ, že každé jedno slovo, každý jeden tvoj výstup proste v dnešnej dobe zostáva buď na videu, Áno, alebo perfektné. presne v archíve a všetko. Čiže niekedy ťa to nevystraší, alebo neobmedzuje v tom, čo povieš, že vlastne ti príde, že no dobre, ale toto fakt bude všade. Áno, áno, určite to má to obmedzuje a myslím si, že je to dobré, že, že to tak je, pretože... Seba kontrola? Je, tak jeden je to seba kontrola, jeden je to ale aj kontrola proste zo strany spoločnosti, že tí politici už nemôžu byť takí demagogickí a sárají a prďusí. Pekne sme to povedali. Ako v minulosti, kedy naozaj proste tá politika bola veľmi náhľavou postavená a si naozaj snažím dávať pozor na slova a občas aj v nejakom živom vysielaní sa radšej opravím a poviem, že dobre, inak som to myslel, toto slovo nebolo správne, tento údaj som trošku inak chcel povedať alebo to stavím aspoň do formy otázky, aby naozaj, na to si snažím dávať pozor a preto som možno pre niekoho málo presvedčivý alebo málo ohnivý, ale snažím sa zatiaľ veľký problém odpovedať na otázky, ktoré dostávam. <laughs> čo, mi je, čo mi je veľmi vyčítané, že to nerobím ako správny politik. 
Tak uvidíme, že či sa, či sa, či sa naučí byť dobrý politik. No ja mám pre teba ešte takú súkromnú otázku, že nezaujímalo by te napríklad povolanie politického komentátora? Určite časom asi áno. Ale myslím si, že... Viac ako minister? Asi áno, ale akože je mi sympatickejšie za moje presvedčenie bojovať, než len strho, než len strho komentovať. Pozícia ministra pre mňa je naozaj pozícia niekoho, kto je proste silný manažer, schopný manažer a akože dovolím si tvrdiť, že by som asi do tej funkcie nejakým spôsobom dorastol, ak by som mal možnosť, ja neviem, robiť nejakého štátneho tajomníka Jasne, a proste na, na, nasledovať si to a tak ďalej. Byť teraz ministrom by mi prišlo absolútne nezodpovedné voči Slovensku. <laughs> Pekne si to povedal. Dobre, poď na ďalšie otázky. Poslucháš Marek sa pýta, dobrý večer, zaujímal by ma názor pána Kaliňáka na najnovšie dianie okolo odkrytia údajnej zločineckej skupiny okolo nitrianského podnikateľa Bödera. S pozdravom, Marek. Pána Bodora nikto pred rokom 2016-2015 nepoznal. A to, tam je kľúčové to slovo údajne. Tam je ako veľmi kľúčové to slovo údajne. Naozaj celý ten príbeh je písaný perom kajúcnikov, ktorí proste rozprávajú, čo ich nápadne, aby proste ostali na slobode. A aktuálne, keď sa na to pozrete, tak vieme o pánovi Sklenkovi, že zobral úplatky, k tomu sa on otvorene priznal. Od pána Kočnera 170 tisíc to bolo. Vieme o pánovi Makovi, že mal zobrať úplatok, tam to vyzerá veľmi vážne. A myslím si, že ešte o niekom to je dokázané, respektíve sa k tomu priznali. No a všetci títo páni sú aktuálne... Vo Nie. A oni nie sú práve... Ale že oni, si, oni, sú oni si chodia po slobode... Áno, ktorý ukázali si užíva peniaze spolu so svojou manželkou, spia v pohode, napriek tomu, že práve oni sú tí, čo vlastne o nich, ktorí sa priznali ku skutku, o nich to naozaj vieme a oni by mali byť primárne potrestaní, tak aktuálne je to v tej forme, že teda môžu byť vonku, pretože vypovedajú na iných vplyvných ľudí. Takto, strana smerie vždycky za to, aby sa vyšetrilo všetko. Vyšetrovalo sa to aj za nášho vládnutia. Samozrejme, vtedy to ľudia brali, že no, to nič nedokazuje vlastne, lebo však máte, máte pod kontrolou policiu. A preto sa teším z toho, že sa opäť zase všetko prešetrí a nech je prešetrené 25. krát naše celé financovanie. Aj keď, keď sa človek pozrie, tak od 2000, roku 2000 strana smer neprijala ani jeden jediný dar. Tak neviem úplne, o akých oligarchov v pozadí sa máme baviť. Ale beriem, nech sa to vyšetri. Žiadna, nikto zo strany Smer sa ničomu nebráni, len je proste nepríjemné, keď je celé obvinenie postavené na výpovediach ľudí, ktorí proste sa priznali k trestným činom a ľudia, ľuďom sú vykopávané dvere, sú proste hádzané ohúšujúce granáty a sú brány v pútach za, po, za proste mediálnej podpory a končia vo väzbe, kde proste nemajú úplne dôvod byť, pretože na, tie dôvody na to prečo máte byť vo väzbe, sú úplne jasné. Je to buď kvôli tomu, že hrozí, že utečete. Prečo pán Gašpar, ktorý bol deň predtým na policii, sa naozaj asi utiec nechystal. A Boder sa vrátil vlastne na policiu. A, no. Mohol pokojne zostať aj ísť ďalej. Potom máte, že by ste mohli pokračovať v trestnej činnosti. Ak teda tá trestná činnosť mala spočívať v tom, že pán Gašpar bol šéf policie a z tej pozície niečo robil zle. Tak už nemá možnosť. Nemá možnosť, lebo nie je šéf policie. A tretie, že by mohol ovplyvňovať svetkov. 
prízvom, čo zase nie je úplne realistické v tejto situácii, lebo tie úplatky mali byť o nejakých firiem a tí, čo ich zobrali vlastne, keď ho brali do tej väzby, boli aj oni vo väzbe, to znamená, nemala nikoho ovplyvňovať. To sú jediné tri dôvody na väzbu, ani jeden podľa mňa nesplňajú, alebo už také rozhodnutie. A hovorím, jediné, čo je, čo je nám naozaj nesympatické, je proste ten spôsob, akým sú braní do väzby, pretože v týchto... Št... Pozuby ozbrojený, ako je úplne bežné pri takýchto trestných činoch, teda niekto na nás ukázal prstom a povedal, že dobre, ja som bral ten úplatok, ale zároveň som počul o tom sudcovi, že neviem v akom prípade, neviem úplne v kedy, možno niekde 2016 až 18, neviem úplne v ktorej budove, ale niekde medzi ulicou tou a tou a neviem úplne presne aký úplatok, ale asi to boli peniaze, <laughs> ste zobrali úplatok a toho sudcu, to, tej súdkyne, teda, o ktorej to bolo, vykopli dvere, zobrali ju, držajú vo väzbe, pritom má choreho manžela 80-ročnou s rakovinou ťažko a ona sa proste o nemôže starať a ešte je uvedený v jednom z tých spisov, nie, nie, asi to nie je v jej, je uvedené, že ako jeden z dôvodov, prečo vo VSB je, že nedokázala stručne a logicky vysvetliť, prečo by o nej pán Sklenka klamal. Ojoj. To, viete, no presne, to je ojoj. Dokázať, dokázať svoju dokázať nevinu. Svoju a nie len, že dokazujete svoju nevinu, lebo inak skončíte vo vám museli dokázať vinu a nevinu. Ale musíte byť logický a stručný. Tomu No, ako je to začínajú, to... Sa, tak, začínajú sa množiť, aj to bude, najbližší týždeň sa tomu budeme venovať. Slovenská, Slovenská advokátska komora už sa vyjadrila, že sa im prestáva páčiť, čo sa deje, pretože začínajú aj advokátov kriminalizovať za to, že nepomáhali policii vysvet, dokázať svojmu to, človeku, ktorého obhajujú, že ten trestný čin spáchal. Vadím, že advokát nezisťoval... Úplne proti logike práva. Vadím, že advokát nezisťoval, ako sa naozaj stali veci, ale iba obhajoval svojho... Ja mal ešte udať svojho klienta. Áno. Dozvedel som sa, udám už to už, už skrátka je už list Slovenskej advokátskej komory, ktorá akože už sa na tým dosť pozastavuje. To znamená, my vnímame aj silnú politizáciu tohto rozmeru. Ešte to je asi posledný aspekt toho celého, pretože... Ja rozumiem, že niekto nemusí mať vláske smer a vlastne to je krása celej tej demokracie je, že hovorte si, volte si koho chcete. Keď si vieme podať ruku, tak je všetko tak, ako má byť. Nikomu neberem to, aby volil liberálov. Naozaj, proste ja, ja verím tomu, že sú ľudia, ktorí vnímajú aktuálne etnické menšiny, aj sexuálne menšiny, ako tie, ktorým treba teraz najviac pomôcť. A ja im to absolútne kvitujem. Verím to, sme v demokracii, presadzujte si to, majte politickú stranu špeciálne sústredenú na túto problematiku a bude to výborné. Ale uvedome si, že premiér krajiny, média, dokonca šéf uh, Transparency International, začínajú používať slovník, že uh, oni sa už boja, lebo už idú do väzenia. Ale To sú proste boha. do veľkej miery výhrážky a keď to ide od Premiera, premiera a ministra vnútra, ktorý má... Ktorí ešte teda... vyzývajú, aby udávali ľudia, udajte hoci koho. Áno. Tak je to... No, ja už teda Musíme by som... Kričať, no, tak nemala to... mať až taký strach v mojom veku, ale vy by ste mali mať z tohoto strach, že keď bude politizovaná policia, politizované bude súdnictvo, ja si myslím, že to je... Predtým treba mať obľudný strach, vy ste proste nezažili, vy nemáte tú skúsenosť, ale ako mladí ľudia sa zasmejú, že no a čo, politika je taká hnusná, ale toto, toto môže byť naozaj absolútne nebezpečné. 
Je, pretože, viete, táto vláda vyhrala v časti teda tých voličov, ktorí získali na základe svojho programu, na základe toho, čo hlásali, tak to bola transparentnosť, to bola odpolitizovanie súdnej moci a policaj, policie. A teraz robia presný opak. Súcov sú stíhať za ich, za ich súdny názor, políciu si snaží maximálne podmaniť, odišiel pre, policajný prezident, lebo bola silná politizácia, prokuratúru si chcú spraviť ako príslušku vládnej koalície. Z lekárov si chcú robiť svojich sluhov v podstate, ktorým budú cez armádu dávať príkazy. No, no si zoberte, že uh, pred, vla, pred parlamentnými voľbami strana Smer úplne otvorene povedala, že proste je tu problém, že je tu nedostatok lekárov. Zvážili sme ísť do toho, že tí, čo vyštudujú medicínu a budú to mať zadarmo stále, ale rozhodnú sa aj spracovať niekam iná, tak proste tomu štátu Musia vrátia... Mus, áno, štátu vrátia prostriedky, ktoré do nich investoval. Bolo tu veľmi veľa kriku okolo toho, že ako si to dovolujeme a, a kričal samozrejme aj pán Matovič a aj hoci kto iný z opozície. A teraz už klopu na dvere a idete pracovať, budete pracovať tu a tam, rozdelujú si to ako chcú a tak ďalej. V médiách je neustále o COVID a o tých, ktorí zomreli, sú, vyliečili sa, ale nikto nehovorí o tom, že tí lekári už nevládzu. Ja sa o tom snažím hovoriť, ale nie sú v médiách. No. Lekári sú absolútne na dne svojich no. síl a musia plniť to celopoločné testovanie, absolútny nonsens a stojí ich to tri víkendy. Teda bude stať teraz tri víkendy, predtým ich to stalo tri, dajme tomu, boli štyri kola, a dajme tomu, že tri, tri víkendy už tiež proste oni prišli. A to naozaj nie je sranda byť v celých tých oblekoch a, a robiť tie vyšetrenia. A po službe a stať tam ako blázon ďalej. No, a podľa mňa mnohí lekári a sestričky podľahli práve preto, že každé takéto prepracovanie oslabuje imunitu človeka, takže ako s tou oslabenou imunitou byť v nemocnici je iné, ako keď tam si úplne za normálnych podmienok, že máš oddych, práca, oddych a toto, takže Uh, treba o tom asi kričať, lebo oni nám začnú naozaj chorľavieť a Matovič to dá na to, že ešte ďalšie testovanie dajme. No teraz oni som naozaj išla... chorľavejú, ale... No aj chorľavejú a teraz som išla z, z domu a práve sa hovorilo, že ešte budú do decembra 4 testovania. Pán premiér povedal. 3 kola, či už 4? 4 do decembra. Do, do Vianoc. De- do Aby sme potom mali vlastne krásne Vianoce Uh, ani nebola krásna veľká noc, ani, ani neboli krásne dni po tomto celoplostnom strašení, ale o tom si ešte povieme. Teraz Roman. Máme tu ďalší mail, nie je to ani otázka, ale skôr názor nášho poslucháča. Pozdravujem vás, som rád, že sa pani Erika pýta aj veci trocha idúce pod kožu, ale k veci. Pán Kaliňák, ste mi sympatický, ale neuvedomujete si jednu veľmi dôležitú vec. S menami Kaliňák, Smer a Fico nemá nikto, ani ten najväčší genius pri súčasnom stave médií a záujmov, ktoré strážia jednoducho žiadnu šancu. Môžete mať čokoľvek, priaznicov, preferencie a tak ďalej, ale pred voľbami vás médiá roznesú na kopitách, lebo sú doslova diabli. Ak sa niekto snaží preraziť s týmito značkami, je samo o sebe dôkazom toho, že sa nerozumie tomu, ako funguje demokracia. Je mi ľúto, že vám to musím povedať, ale je to treba si uvedomiť, posluchač Michal. Tak zmeň meno. No, však toto. <laughs> to, to, to mi všetci radili. <laughs> Kým ho zmeníš, tak odpovedz, ja, ja, ja viem, že ho nikdy ja, ja ďakujem posluchačovi za názor a do veľkej miery s ním súhlasím, ale to je to čarovné. Ísť proti veterným mlynom, to je 
to je tak našej nature trošku a preto, sa to, preto, preto to robím. Media, neviem úplne, ak nás dokážu ro- rozmetať pred voľbami, keď našťastie nevládneme. Keď sme vládli, tak to bolo jasné, že to príde. A... Tak keď dokážu spomínať stále 12 rokov vládnutia, tak si myslím, že pred voľbami spomenú naozaj. Ja si myslím, že ten, ten rok im to vydrží, ale myslím si, že v roku 2024 nikto netuší, čo bude. Ja si nemyslím, že budú voľby až v roku 2024. No, to je úplne druhá vec. <laughs> Ale to mi nevyhovuje v mojom argumente, takže hovorím... <laughs> to je tá filozofia. Vždy si vezmeme nejakého iného filozofa ano. za vzor. Ozaj, ktorý filozof je tvoj vzor? Nietzsche. Jednoznačne Nietzsche. No, ale ľudia ho vnímajú ako veľmi kontroverzne, lebo väčšina ho pochopila... On že je nihilista, hoci bol proti nihilizmu. Áno, Takže áno. čo ťa na ňom fascinuje? A myslím si, že ako jeden z malých filozofov si uvedomil uh, moc, pojem moci a čo to vlastne znamená pre svet. V niektorých takých, nepoviem, že knižkách, lebo to nie sú knižky, ale v nejakých takých mojich spisoch, čo som si písal vo voľnom čase, zvedomil, že, že pojem moci je veľmi filozoficky nesledovaný a je to na škodu veci, pretože má podľa mňa mnohé dopady. Ďalšia diplomovka na inej škole. No, na úplne inej škole. <laughs> na dopovedz, prepáč, že som ti skočila. A, do, a do, hovorím, do veľkej miery s ním súhlasím. Páči sa mi to, že naozaj, tak ako hovoríte, veľa ľudí ho vníma ako listu, pretože naozaj žil v dobe, kedy vlastne ste buď mali na výber to, že teda verili ste kresťanským hodnotám a kresťanstvu, a boli ste naplnené tými ideálmi, alebo ste boli už tak uh, krok dopredu, vedeckejšie a sledovali a mali ste vedeckejší pohľad na, na svet a vesmír a začínali ste sa ocitať v duchoprázdne materializmu, ktorý vlastne jednoznačne ukázal, že tu nie je žiaden smysel, to je tu celé prach a náhoda. A on naozaj mal vlastne, tá jeho filozofická práca bola ťaženie proti tomu nihilizmu, pretože sa snažil dojsť s teóriou, ktorá proste tomu celému dá nejaký zmysel. Tá jeho zmysel filozof... života. Áno, zmysel života, ktorý pre neho do veľkej miery bol naozaj tá... to, že sa človek stáva mocnejší a mocnejší a tá moc bola pre neho centrovaná, ale nie takým spôsobom, ako bola potom neskôr zneužitá, ale taká, že proste človek sa stáva schopnejší a schopnejší a dokáže lepšie odolávať e, nástrahám života a zmenám okolo neho, proste tej reality okolo neho a lepšie sa z neho vie vyrovnať, je schopnejší ju transformovať tak, ako si ju on predstavuje a s každým proste novým poznatkom a novou schopnosťou bol ten človek pre neho plnší a jeho finálnej podobe, teda toho ubermenča nad človeka. No dala by som ti Ačko, ale tak, takéto, vysle... <laughs> <laughs> takéto vysvetlenie ničeho má málo kto, lebo väčšinou ho vnímajú tak skreslenie. Áno, akože tak je to aj historicky dané tým, že tie posledné, posledné, vlastno... posledné spisy mu vychádzali skrz sestru, ktorá tam toho revidovala nemalo. Aj to, že bola tá filozofia zneužitá tak ako bohužiaľ bola. A je to ťažké čítanie, on tak zvláštnejšie písal, uh-huh. to berem. Dosť ťažké. A Makiaveli ti čo vraví? No, to je politický filozof. No, ale či, či ti je sympatický? Ale akože vhľad do veci určite mal. To, čo, to, čo píše, je do veľkej miery pravda. 
Dohožiaľ sa to stále opakuje. No dobre, a ešte máš akého obľúbeného z tých starých čias, ja neviem, Grécko a podobne? Grécko, tak neviem, či by som bol filozof, ak by som e, nepovedal, že Sokrates, ale aj Epikurus. No a čo na ňom? Sokrates je známejší, Epikurus je troška menej známy, tak čo ťa na ňom fascinovalo? Mm-hmm. Alebo čo bola jeho hlavná téza, teória? Tak uh, on je vlastne negatívny hedonista, ak si správne pamätám, ešte tie pojmy. Negatívny hedonista, to znie dobre. <laughs> to, to znamená, všetky, že nie je. Všem všetky radosti života, to, ale negatívne. To je práve negatívne. ten hedonizmus. Áno, ale negatívne. Na rozdiel od iných hedonistov, teda nehovoril o iba o tých slastiach života, no. že ich treba mať všetky, ale no. naopak skôr bol sústredený na to, že sa treba vyhybať tomu zlému. Ak proste žijeme život, v ktorom sa nám to zle vyhýba, máme zdravie, máme proste netrpíme hladom, máme kde bývať a tak ďalej, tak on pohovoril, že to je to, je to čo proste... Zdravá tretia cesta. Tak, no, zdravý stred. Zlatá stredná cesta. Tak. A v čom si hedonista? Sladkosti. Aj je, je, ale nevyzeráš. Tá tvoja vyzerá skôr mušia. Tak to je také, nič iné okrem sladkého nejete, to sa to tak potom vybalancuje. Je tak, čiže potrebuješ nervy obalovať. Áno, áno. Neviem, či potrebujem, ale chutí mi to... Výborne, tak poďme teraz ešte k ďalšiemu filozofovi, ktorý je pre vás taký naj... Aby, ako si sa dostal vlastne k tomu, že si robil tú diplomovku? Ty mi chvíľu vykaš, chvíľu týkaš, takže sme si potýkali, tak mi týkaj ďalej. Ako si sa dostal k tomu ja do tej diplomovky? Cez nejakého filozofa alebo proste... Alebo čím ťa zaujalo vlastne to ja a odkedy ty ako človek sa takým spôsobom vnímaš a rozmýšľaš nad tým, lebo často nad tým začneme rozmýšľať po 50 To je pravda, a ženy primárne. A ženy po 70 To nie. Vnímam, takže po 40 tie ženy ano, sa tomu aktívne venujú no. a hľadajú tie riešenia. A práve v tomto kde si som hovoril, tomu že tá inšpirácia bola zo strany mojej mamy, ktorá práve zmysel života, čo to je, na čo sme tu, prečo sme tu a tak ďalej, boli, boli témy, ktorý, ktoré ju trápia do dnes a má obrovské kvantum kníh preštudované k tomu, či už odbornejších, alebo ezoterickejších, alebo osobných a tak ďalej. Proste toto naozaj nás obľúbou číta a neviem prečo, ako dieťa som zvykol s ňou viesť tieto diskusie. Už ako dieťa. Áno. Už ako dieťa bol, boli tieto témy pre mňa zaujímavé, neviem prečo. <laughs> Hovorila, že som stará duša. Tak e, naozaj tieto témy ma lákali s tým, že to ale vrcholilo s tým, že budem sedieť študovať psychológiu. Uh-huh. Naozaj som si chcel podať prihlášku na psychológiu, ale keď podávate prihlášky, máte tam tri kolónky. Až, až na tri odbory sa môžete hlasiť uh-huh. zároveň. A tak je, že dobré, psychológia je jasná, idem si pozerať, čo sú alternatívy. Išiel som ABC dne. A prvá bola filozofia, čo ma tak akože zaujala, tak som mal filozofia, dal som, myslím, matematika alebo fyzika, už si ani nepamätám, a psychológia bola tretia, alebo to bola, to bola istota. No ale s tým, ako školstvo funguje, tak som zistil, že vlastne iba to, čo ste si zadali ako prvé, tak to je to hlavné. Aha, takže to znamená, vlastne. že ja som sa vlastne dostal na všetky tri e, odbory, ale z Univerzity Komenského mi došla jasná odpoveď, vítajte na filozofii. Aké milá, ty si naozaj dobrý z matematiky a z fyziky, že toto si chcel? 
No ako takto, najprv ma, aj, lákala, aj, kva- aj. Najprv ma lákala, lákala kvantová fyzika, potom som pochopil, čo to aj. je a pochopil som, že vlastne nie, nie, to ťa úplne neláka, to si nemal veľmi skreslené predstavy o tom, čo je kvantová fyzika. A vo, vo filozofii bolo zase ten pojem metafyzika, ktorý znel veľmi zaujímavo, pre mňa, čo, čo to, čo to tie, ešte áno, je. Tak, meta. Tak, hej, meta je, meta je mi blízka, áno. A tak som sa vlastne ocitol na tej filozofii, čo nakoniec som akože veľmi spokojný. Dalo mi to veľa do života, lebo naozaj tam študujete aj latinčinu, aj logiku, aj epistemiológiu. Aj teda. latinčinu, takže ty normálne vieš po latinsky. To nie zase. To je, to je akože, keď som bol na vrchole, tak som si dovolil trufnúť, si prečítať nejaké tie latinské vety, čo máte v, neviem, v kostoloch alebo tak. A veľmi som achroval, že presne viem, čo je tam napísané, ale... Ale tá doba je už preč. Ja som tiež mala v škole povinnú latinčinu a viem z toho quo usquetandem abutere catilina paciencia nostra. Posledné dve slova som <laughs> Pokiaľ budeš našu trpezlivosť skúšať, Katilína. <laughs> a ešte viem, Ave Cezar Morituri, to je salutant. To určite ja viem, Alia Acta jest. Aliak. No mohli by sme sa porozprávať no, po latinsku. Je to šialené, že to na človeku nezanechá nejakú hlbšiu stopu. Ale po anglicky dúfam, hovoríš viac ako next time a one time. Asi áno. Práve dneska som to skúšal, že budem svojou ženou rozprávať po anglicky. Tam najväčšia slabina je uh, slovník. Niektoré slova naozaj proste nemám. Nemám ich ani v Slovenčine, ale ani v Angličtine. A, a niekedy výslovnosť, lebo veľa z toho, ako som proste fungoval za angličtinou, tak to bolo v písanej forme, respektíve uh-huh. som to čítal. To znamená, niekedy som si tak vlastnoručne dotvoril asi, ako by sa to malo čítať a potom v komunikácii sa na mňa pozerajú, že čo to má byť za slovo a keď to vyhlaskujem, tak zistím, že to dá. Že to nie inak sa to číta. Jasne. A ale... tak to sa stáva dosť bežne. Uh, ako neuražate, lebo ako vnímam ťa ako takého človeka solidného, aj keď akože nie si ten... ten nie som kvapalný. Áno, nie si ten, ten mladý, mladý človek, ktorý teda každé druhé slovo má vulgárny výraz a na všetko teda, ako nebudem to hovoriť zrejme. Stretáva sa s tým na sociálnych uh, sieťach, že vám niekto napíše takým tým, že mám v p celé to vaše a... Jednoznačne. A čo s takým, čo potom urobíš, čo povieš, čo napíšeš? Zväčša nič. Ako, vnímam, to tak, vnímam to tak, že sa chcel vyjadriť a to právo mu nejak neopier, neupieram. Aj keď, keď je vulgárny, tak zväčša je, 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 je zarezaný. Niečo, vnímam to na tých sociálnych sieťach, to vnímam tak. Jednak si nemyslím, že to je dobrý kanál na komunikáciu s ľuďmi. Naozaj, Aha. proste, viete, vytvoríte obsah, No. Ten obsah závesíte na sociálnu sieť, teraz začne tam ísť sprška komentárov, kde začnú ľudia medzi sebou diskutovať. Aj keď je nejaký kritický hlas, a zistil som to proste svojou skúsenosťou, že som bol ešte mladý a chcel som odpisovať a chcel som vysvetľovať. Každému. Áno, tak jednak je to nestihateľné a jednak zväčša po prvej odpovedí, keď je to slušná, keď je to slušná kritika, Áno. na ktorú som sa snažil ako byť férový a naozaj odpovedať, tak jediné, čo som dosiahol svojou odpoveďou, bolo buď, že sa navel ďalší, ďalšia, ďalšia kritika, na ktorú už proste, ja neviem, bola jedna v noci a ja som tam ešte domov by ho odpovede. Nie je to úplne zdravé, 
alebo to už išlo proste potom už iba do vulgárnosti. Prečo je tak veľa vulgárnosti na tých sociálnych sieťach? Ja to nevlázem čítať práve, pretože chcem sa dostať nejakému názoru ľudí, zrejme to je tvoja úlova, proste ten názor ľudí, a oni si tam nadávajú, namiesto toho, aby vyslovili názory, tak jeden na druhého reagujú nadávkami. Čomu to pripisuješ? Je to, je to kolotož nenávisti. Ako... No ale prečo vzniká? Lebo začína to určite frustrovanými ľuďmi, ktorí proste sa potrebujú niekde vyzúriť a oni, oni, oni strhávajú zo sebou veľmi ďalších ľudí, ktorí sa cítia buď osobne dotknutí tým, že ak, prečo, ja neviem, prečo utočíte vulgárne na Roberta Fica, keď mne pomohol s tým a s tým a s tým a vlastne vy ste tí zlí a rýchlo si pozriem jeho facebookový profil a zistím, že je fanúšik Matoviča, tak už to, to tam niektorí ľudia zapájajú a tak ďalej. Uh, nemyslím si, že na sociálnych sieťach jednoduché viesť zmysluplnú diskusiu. No. Myslím si, že a ako by mohol Nie vzniknúť... na to ani vytváraný priestor v samotnej... Ako by mohol vzniknúť taký priestor, kde by sa naozaj viedla možná až filozofická diskusia o súčasnosti a budúcnosti? Dalo by sa tu nejako, alebo ty v tom máš skúsenosti? Tak dejú sa rôzne podujatia, ale otvorene poviem, že zväčša sú to jednostranné podujatia. Že proste, to znamená? To znamená, že právicové, neviem, mimovládne organizácie alebo nejaké diskusné kluby usporiadávajú svoju, svoje zasadnutie, posedenie, kde konferenciu... Cez internet? Teraz už cez internet, ale akože bol som svetkom aj mnohých reálnych, proste, mm-hmm. že sa stretli ľudí a vypočuli si diskutujúcich. Problém je, že väčšina týchto diskusí je naozaj tak ladená, že už je dopredu jasné, že tu si posadíme aj pravičiarov. Naopak, lavica na to odpovedáva svojimi konferenciami, kde si posadíme lavičiarov. A hovoríme svoje myšlenky lavičiarom, ktorí dojdú, lebo chcú počuť lavičiarov, chcú byť potvrdení, áno, správne. A jediné, čo sa tam vlastne reálne diskutuje, je, ako čo najlepšie to robiť, ale lavicovo. Stred ideí... Viete, to, takéto diskusie... To nie, to nie je ako keď riešite matematický problém, že existuje správna odpoveď a posadíte proti sebe dva týmy, ktoré je jeden, jeden, jeden z výťazí. Toto naozaj aj spôsob robenia politiky, aj politické presvedčenia, rovnako ako iné ideologické presvedčenia, aj kultúrne presvedčenia o tom, či ste tradi, tra, za tradičné hodnoty a tradičné manželstvo a neviem čo, alebo ste naopak za neviem, adopciu detí homosexuálnymi parami a tak ďalej. Uh, ak chcete byť úplne férovia naozaj odborní, existuje rovnaké kvantum argumentov pre jednu stranu aj pre druhú stranu. To znamená, že ak by ste spravili takú konferenciu, kde by naozaj si sadli odborníci na jednotlivé témy a dali by ste im rovnaký proste priestor a nedovolili by, ste, nedovolili by ste, aby to proste sklzlo do nejakých prekrikovaček, čo bohužiaľ tak končia ešte iba keď posadíte troch hlavičárov vedľa seba, <súdňujem> tak sa už dohadajú. <súdňujem> tak uh, by ste si vypočuli naozaj hodinu pádnych argumentov pre jednu stranu aj pre druhú stranu. A je v našej náture, aj z vašej otázky mám taký pocit, že by ste radšej boli, aby niekto dal argument, niekto vyvratil, dal svoj argument, aby sme sa dopracovali k tomu, že teda je pravica tá lepšia a správnejšia, alebo je tá lavica. Ja sa nechcem, tá... nechcem dopracovať k tomu, že čo je lepšie. Mne prekáža, že momentálne ten svet je naozaj rozdelený takmer 50 na 50. Ano. A že ja by som teda túžila po takom svete, kde by sa 
nechali tie názory, ako nevyhra pravica, ani lavica, lebo tam nie je argument, je argument, čiže každý podporuje tými argumentami tú svoju stranu, ale že by sa tam prichádzalo k niečomu, kde sú spoločné tie veci. Proste prekáža mi ten boj tých, že skutočne 50 na 50 je neustály boj, ale keby sa hľadali nejaké prieniky, že v tomto to vie byť rovnaké, nebola by to politická stránka, alebo ja neviem, ako to všetko nazývate na tom internete, ale bolo by to niečo, kde by skutočne sa ľudia snažili hľadať rovnaké veci na isté témy. Ako čo spája, čo by mohlo spojiť tú lavicu a pravicu. Ja si myslím, že to nie je úplne možné spojiť lavicu s pravicou, pretože sú to naozaj dva rozdielne pohľady Ale na svet a na ekonomiku. spoločné body sa dá, nie? Nie. Dobre. Ja si myslím, tak že základné to... východisko je aj pre jedných, aj pre druhých, aby sa ľudia mali čo najlepšie. To akože tam si naozaj, myslím, že aj lavičar a pravičar povie, že nie, moja, no. po, moja politika nie je o tom, že chcem niekomu ubližiť. Len jedni to vnímajú tak, že trh vyrieši všetko a štát by mal byť úplne čo naj, najmenší. Máte aj anarchistov, ktorí veria tomu, že štát vôbec nemá čo hľadať. No. A na druhej strane máte ľudí, ktorí hovoria, že áno, aj ja chcem pomôcť ľuďom, ale jedine, ako viem pomôcť ľuďom, je, že budem mať silný štát, ktorý proste bude mať dostatok finančných prostriedkov, aby sa o všetko postaral. A tam naozaj... Je to nezlučiteľné. Ja máte... sa obávam, že to je nezlučiteľné. Áno, to je to nezlučiteľné, ale ja si myslím, že nejaký... Ovzaj, čo si myslíš o tom, že teraz je taká tá filozofia, že možno dospejeme k tomu, že vlastne ľudia budú dostávať peniaze ako za ľudskú dôstojnosť, je ten nepodmienený zárobok, nebude musieť robiť. Je to, je to jedno z riešení, aj keď ste sa pýtali, kam to celé pôjde a aká je budúcnosť, čo nás čaká, tak nepodmienený plát je zaujímavá idá. Áno, som za to, aby sa to vyskúšalo. Určite tak nastaviť tú hranicu, aby proste človek nebol v chudobe, Prežil. Ale aby bol motivovaný nejak prispievať do spoločnosti skrz, čo si bude môcť dovoliť proste niečo viac. A keď nebude chcieť, tak bude tvoriť chcieť, nejakú chcieť, záležitosť, niečo možno dospieť zase k tomu, čo si ty hovoril, že bude predávať hoci čo sušené kvety, ktoré niekto bude chcieť. Ide vždy len o to, že aby to ľudia chceli. Dajme si aspoň jednu pesničku ešte.
že sledujete Slobodný vysielač a hosťom je Erik Karniňák. Rozprávame sa o živote, o politike a o všetkom možnom. A ja som dnes pozerala ako každú nedelu všetky politické besiedky a tam som sa dozvedela z úst nášho premiéra, že nám všetkým postupne začne šibať a je mu tiež kape na karbit. Takže... Okomentuj, prosím ťa, toto priznanie. Ako možno by sa ti to aj hodilo do nejakej tvojej, a teraz to neviem nazvať, na tom TikToku, čo robíš. Je, je úžasné, že má aspoň nejakú takú sebereflexiu, že, že, že si to prizná, tak jak priznal aj pri tom celoplošnom testovaní, že, že ho to vlastne mrzí, že nás donutil do toho, slobodného celoplošného testa. A momentálne vraví, že nám všetkým bude šíbať, ale ja si myslím, že z neho asi jedine. A potom, že Fico a ešte neviem, aký blázni na všetkom pracujú. Neúražite to, keď ako neustále... Ako tak myslím vnútorne, lebo keby som bola v strane a neustále by niekto proste útočil na tú stranu, ja neviem, ako to znašaš. Mne by to veľmi prekážalo. Snažila by som sa nejako písať niečo múdre. Nie, vieš čo. Aktuálne to vnímam tak, že pokiaľ sú pozitívne reakcie od ľudí na obsah, ktorý tvoríme a zatiaľ sú, tak je adekvátne k tomu mať aj negatívne reakcie a na tých negatívnych reakciách ma najviac zaujíma, že akej formy sú. Keď vás ignorujú, viete, že ste politicky skončili. To tak, to tak proste je. Znamená, že nie ste zaujímaví. A keď sú tie negatívne komentáre také, že vás vedia argumentačne rozbiť, 
tie, tie by ma boleli. Tie ma bolia, keď niekedy uh-huh. som niečo možno zle uchopil a ľudia mi to dali poznať. Ale nadávanie, že ste mafia... V momente, ako... Nič? V momente, ak je... Ne- tá negativita prichádza čisto v vulgárnej podobe, tak viem, že sme spravili dobré video. Lebo viem, že sme práve vytočili e, kritikov, respektíve fanúšikov aktuálnej vládnej koalície a vidím, že nem- nem- nemajú odpoveď. Vulgarita... Ako to má logiku, že chodia na vašu stránku, len aby si sa nadávali? Proste nechápem, že by som šal na stránku niekoho, koho to ma nezaujíma v podstate. Viete čo, ten obsah sa im musí nejak objaviť na, jej, na ich Facebooku. Mm-hmm. Ako scrollujú, musia to vidieť. Znamená to, že niekto z ich priateľov komentoval, buď to komentoval, dal like na to video, alebo zdieľal to dokonca, alebo im to v súkromnej správe poslal a tým pádom sa dostali ku, k môjmu obsahu. Inak nerozumiem, prečo by... Nemyslím si, že je niekto, kto aktívne chodí a hľadá, že čo povedal, ale nejaká ide, ide mu naložiť. Taký nie. Myslím si, že taký nie sú našťastie. Dobre, a teraz k tomu TikToku. Niekto mi povedal, keď som šla do štúdia, povedala, že budem mať vás ako hostia, že on je na TikToku. No tak čo? Povedzte možno pre takých starších, ako som ja, že na čom to vlastne ste, keď ste na tom TikToku a čo tam robíte? Tokáte? Tak, tak, nie, tak TikTok je aplikácia... Je to taký následovateľ Instagramu do veľkej miery, keď Facebook bola vlastne tá sociálna sieť, ktorá nás spojila a boli tam primárne teda nejaký text a naozaj sa v poslednej dobe pretransformoval do takého nejakého priestoru, kde ste normálni a ja neviem, je tam, môžete ísť tam pozrieť niečo kúpiť. Uh, veľa politikov celosvetovo proste robí politiku priamo cez Facebook, dokonca na Šigori Matovič Riadi štát cez Facebook, to je novinka trošku, ale zvykáme si. Ten Instagram je skôr, je skôr pre tých mladších o niečo, ktorí proste na ňom formujú nejaký svoj profil, to, ako chcú vyzerať, to, aký spôsob života vedú. Skôr o obrázkoch. Áno, je to, je to primárne o obrázkoch. Tie videá sa tam teraz až dodávajú, predtým to naozaj ani videá neboli a ten tek, to textu je tam tiež pomenej. Naozaj je to proste obsah, ktorý tvoríte vizuálne. A je to o vašom súkromí, máte sa tam vyprezentovať alebo prezentovať sa vašou umeleckou tvorbou, čo fotíte, keď už to nie je o vás, ale je to o vašich produktoch. A ten TikTok e, prišiel vlastne z Číny a je to niečo ako Instagram, ale je to vo forme videa. Máte tam minut, minútový priestor, ktorý proste ľudia si môžu otvoriť tú to aplikáciu. To video nesmie a, byť dlhšie ako minútu? A nemôže, nevie byť dlhšie. Tam vás v momente tá aplikácia zastaví, že tu je minúta Viac, to je viacej, absolútne ideálne, lebo robím kurzy televíznej tvorby a na začiatku sa tam má urobiť za jednu minútu nejaký námed na video, ktorý má jasnú pointu a viete, že to robí obrovský problém. Je to veľmi ťažké, je to veľmi ťažké a naozaj tá tvorba, ako keď si cestou scrollujete a pozeráte si, tak je tam veľa nezmyslov, ale niektorí sa v tej forme našli. Je to primárne na zabavu, ľudia to využívajú na humor, Presne, preto som si to aj ja stiahol a pozeral. No, ešte sa zvykam, týkam, dobre. <laughs> Pardon, to je, to je môj problém. Na čo to používaš ty? Tak, keďže sa venujem sociálnym sieťam, tak na humor? Som, to, som to pokladal za povinnosť si to stiahnuť a, a sledovať to naozaj to. Primárne to zasiahol ešte tých, tú generáciu pod nami, veľmi mladých ešte ľudí. Ešte hej. hej a, 
Takže politika sa ich zaujíma? Politika? Nie, nie, nezaujíma ich, ale ten... Ten obsah, ako si to prezeráte, to idete rád radom a je tam proste nejaký algoritmus ja, v pozadí. Minútu, tak ťaháš, ťaháš algoritmus minútu, v pozadí, jasne. ktorý vyberá ten obsah a dáva vám ho do pozornosti. A niekedy sa podarí aj politika. Ja som si tam vytvoril účet, nemám, nemám na ňu takmer nič. A skôr iba sledujem na sebe tú atmosféru a rozmýšľam, ako to využiť politicky, aby sme aj tých mladých oslovili niečím krátkym a tak ďalej. Pustil som tam pár takých videí, ktoré proste sme mali už aj inde, ale skúsil som, čo to spraví. A, a čo to spravilo? Sieť. Niektoré mali úspech, mali tam, ja neviem, nejakých pár desať tisíc videní a nejaké, ne, ne, nejaké ako lajky. A boli vtipné? Áno, áno, primárne, som sa, primárne sa tam snažím dávať vtipný obsah. A ale... aký máš zmysel pre humor? Mm, absurdný. <laughs> Takže, tak to sa ti tu musí dariť, v tomto absurdistane môžeš podľa mňa ano. každý deň dať 20 minút po minúte. Áno, to, to by som mohol, ale... A to by si ale musel stále sledovať televíziu a ty sleduješ zrejme sociálne siete, koľko hodín si na počítači. Veľa je to moja práca, to znamená veľa. To, neviem, 10 hodín denne, približne. Nebojíš sa 5G sieti? Toho, tak 5 je na mobile a 5 je na počítači. Aj, aj. Takže zrejme športový typ nebudeš. Športu sa moc nestiam venovať, nie? A prechádzke aspoň? Áno, dneska som bol. Na dvojhodinovej prechádzke. Po akom dlhom čase? Týždni. Výborne. Aspoň ten víkend sa snažím nejak tak aktivnejšie. A máš v politike nejakého takého niekoho, nechcem povedať, že obdivuješ, to už dnes vôbec nejde, ale tak troška ti je blízky a vzorom, lebo mne niekedy som ťa pozerala v jednom videu dnes a mne to, mne to, pripomínalo, mne to pripomínalo ako Luboš Blaha. Troška máte taký rovnaký spôsob. Ja neviem, ja to už beriem zase z iného hľadiska, to dýchanie, tie oči a tieto veci, ako toho prejavu, ako vonkajšieho. Máte dosť podobný spôsob. Je ti sympatický aj jeho filozofický svet? Áno. Pri štúdiu aj tých alternatív ku kapitalizmu som sa dostal aj k jeho odbornejším knihám a do veľkej miery sa mi páčil ten obsah, ktorý tvoril. A aktuálne ale čítam Piketyho, to sú tisícstránové knihy o kapitále a kapitalizmus v politike, alebo ako sa to volá tá, tá najnovšia kniha. 21. storočia, tam zistujem, to je zase trošku úplne iný prístup no. k tomu, keďže on je globalista, vlastne Luboš bola aj antiglobalista. A veľmi mi imponuje na ľubovoľnom politiku vy znalosti. A je proste nepopierateľný fakt, že najviac tých znalostí má Robert Fico. Proste to človek, ten človek akúkoľvek otázku dostane o po odbornej stránke, tak vie proste odpovedať na 30 minút, takže sa človek z toho dozvie a je to rádový občan a rozumie tomu, je to odborník, rozumie tomu. Nehovorím, že musia súhlasiť s politickými závermi, ktoré z toho vyvázal. To, čo má on obsiahnuté, to sa myslím, že dlhodobo nikomu nepodarí. Proste to nie je také, že one time, next time a kvapie mi na karbit. Karbit, teda, pardon. A taká samozrejme inšpirácia mi bola aj Robert Kalniak Striko. Uh, on je zase, on je tiež veľmi dobrý argumentačne, aj slovne. A Ešte je právnik, po, 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 po takže... Právnej, áno, on je po tej právnej stránke. A tam máme aj aktuálne, nepoviem, že nezhody, ale veľké diskusie o tom, ako čo 
ako na čo reagovať a čo viacej komunikovať, čo menej komunikovať, pretože on vie schoznúť trošku do tej odbornejšej, komplikovanejšej témy. A ja našťastie tým, že právnik nie som, tak sa snažím pochopiť, ako by to mohol pochopiť neprávnický občan a, a čo, ako to komunikovať. Našťastie si povedal, že nie si právnik, ale ja si práve myslím, že tak ako každý, ja neviem, družinárka musí mať pedagogické minimum, takže každý politik by mal mať aspoň nejaké právne minimum za sebou v nejaké také... S tým súhlasím, ale nesplňam to, ale súhlasím. Tá absencia práva, aj keď študovať právo a potom sa mu venovať a rozumieť mu, je zase trošku niečo iné. Aj ja som ako študent spolužiakov, ktorí vyštudovali filozofiu, ale teda, že sú to zrovna filozofy, by som netvrdil o nich. A to netvrdím ani o sebe, ale viete, je rozdiel, keď to študujete, lebo chcete mať titul, ale študujete a to, lebo proste... Ťa to baví a... Vás to baví, tak o tom rozmýšľate a to je to, čo chcete robiť. A nemala by byť taká škola politikov, lebo ja tu robím takú reláciu s pánom Mečiarom a on niečo tvrdí, že by chcel založiť také a nie je to sympatické, že aby do politiky išli ľudia, ktorí už prešli takým tým, že čo vlastne je politika, prečo, aký je jej zmysel. Lebo toto mi prípada presne ako predtým, že zobrali sme tam krajčíra a žeriavníka, to boli ako najviac tí, ako že... A presne, a potom sme z neho urobili, urobili predsedu vlády. Mi to prípada, že zasa je to takéto. Ja uznávam, že každý má právo byť volený podľa zákonov, ale či by to nemalo naozaj byť tak, že aspoň by taká nejaká, ako bola diplomatická škola, treba z Moskve. Hey, no, zohľadom na to, že každý má právo byť volený to nemôžem tvrdiť, že by mali byť politici profesionáli, ale na, na druhú stranu určite by to pomohlo veci. Ja, že by to bolo že by to boli pre pro, Profesionáli, ktorí majú proste informácie o tom, ako funguje štát, o tom, ako fungujú zákony, lebo viete, teraz bol prijatý núdzový stav. Hej, povedzme si príklad. Teraz bol prijatý núdzový stav. Uh, strana Smer to dala na ústavný súd, ten povedal, že je to v poriadku, aj keď o tom máme svoje mienenie, ale bol prijatý bez žiadnej správy, bez žiadnej informácii prečo. Vysvetľujúca správa, ktorá no, neexistovala. neexistovala. O tom, čo bol prijatý, začali vládni poslanci, koaliční poslanci, uh, chytať paniku, že prebo my sme schválili vlastne drakonické tresty pre ľudí. Lebo proste naozaj, ako hovoríte, nemajú to naštudované, nie sú experti. Oni sa nejak rozhodnú, a teraz doslova máme takú hľadu, že ona sa rozhodne, niečo sa povie, rozhodne sa 5 minút pred tlačovou besedou pána premiera, a potom zistuje vlastne, že čo ako. Naozaj proste vládne nám človek, ktorý povedal... Mikas nám vládne. Áno, legislatívne áno, ale nemyslím si, že pán Mikas je nad Matovičom. To je jasné, ale je to šialené, aby nevolený človek jednoducho človek... Písal zákony. Áno. Písal zákony, ale ja si myslím, že on mal niečo vlastne so smerom, nie v minulosti. Neviem vám na toto odpovedať. Mne sa zdá, že to vlastne... No tak v podstate tam bol za vlády smeru, takže oh. musel nejakým oh, spôsobom... Viete, viete uh, ja že sa to hovorí, že vždy dojde vláda, vždy všetkých vykopnú a dajú si tam svojich ľudí, ale na tú stranu smer sa to neúplne hodí. Aj, aj Robert Kaliňak, aj pri tom výbere policajného šéfa, ktorý je teraz tak pre... pre a ktorého mu vyčítajú neskutočne. Ktorého mu veľmi vyčítajú, tak postupoval v tej línii, ktorú proste nasadil jeho predchádzajúci minister, pán Palko, ktorý proste jasne hovoril, 
vždycky, keď skončí šéf policie, tak je vyberaný z tejto funkcie a tam, kde sú dobré výsledky. A dokonca pán Gašpar ani nebolo jeho prvá voľba, ale až druhá voľba potom, čo prvú voľbu zase média diskvalifikovali a povedali, ten nemôže byť. Znamená, že ak je pán Mikas, tak buď bol pravdepodobne dosadený ako odborník na svoju pozíciu, alebo mohol byť ešte pred smerom. Naozaj, ale neviem, priznám sa. Nič, len, len ja som sa skôr pýtala na to, že či teda je pre vás prirodzené a pre vašu stranu, že zákon sa nedodržiava a rozhodujú tu na ľudia s výhovorkou na ten COVID, lebo na, pred tou oponou tam tancuje COVID a všetky tie hlášky o tom, koľko je chorík, ale na tej scéne sa odohrávajú úplne iné veci. Pod, to, pod tým rúškom covidu sa tam vedie biznis, sa tam vedú rôzne, ja neviem, stretnutie pani Merkelovou s Matovičom sa mi zdá, ako aby nebolo povedané, že o čom to bolo a prečo, lebo ja mám naozaj pocit, tak ako mnohí novinári, že urobil zo Slovenska jedno laboratórium. Pokusných králikov. No to, to je názor, ktorý komunikovala aj Slovenská únia lekárov špecialistov. Áno, pán Janš bol, no. Áno, ktorí komunikovali, že teda... Je to, je to celé na úrovni špekulácií, lebo napriek tomu, že Igor Matovič a aj všetci vo vláde slubovali transparentnú vládu, musíme si uvedomiť jednu vec. Kedykoľvek pošlame infožiadosť napríklad na zápisnice ústredného krízového štábu, Veľakrát sa novinári na tlačových konferenciách pýtajú strany smer, no dobre, čo by ste robili inak? Ako by ste vládli teda vy? Robert Fico tým, že expert, vie odpovedať. Ja tým, že expert nie som, tak som si chcel naštudovať nejaké dáta uh-huh. z toho, ako sa rozhoduje, vidieť, či tam neboli použité nejaké alternatíve, navrhnuté epidemiologmi, ktorí sa mi priznali, že majú veľmi malý vplyv na to, čo sa nakoniec na Slovensku deje, čo je tragédia. Ale že si to teda naštudujem, že tú informácia budem vedieť nejak relatívne odborne, politicky odpovedať na tieto otázky. No neposlali mi ich. Zamietli, že to je utajované. Potom idete na, na stránku pána... Uh, teraz mi vypadlo meno. Uh, Janco? Myslíte, že so špecialistom nie Nie, nemyslím pána Janca. Uh, bývalého šéfa verejného zdravotníctva, myslím. Teraz mi... Nespomeniem si na meno. Uh, a tam čítate v, kom, v komunikácii práve s nejakými inými ľuďmi o tom, že ako reflektujú na to, že takmer všetci, čo teraz sa e, robia niečo, čo sa týka covidu, musia podpisovať e, močanlivosť na ministerstve. Tí, čo hospodárovali to Nie, To znamená, my reálne, na Slovensku reálne je faktom to, že Slováci nemajú relevantné informácie. Dokonca tento týždeň, ok, vynímajúc piatok, sme nemali informácie ani o tom, koľko máme nakazených tým, že vlastne rozdelili to a tie PCR testy, výsledky sme mali, ale antigenové testy nezverejňovali, tak sme ani nevedeli, že vlastne koľko aktuálne je na, nakazených. Čiže tragédia, keď vám minister zdravotníctva hovorí o tom, že sploštili krivku. Sploštili sme krivku. No ako ho chcete vyvrátiť, ako mu chcete povedať, že milíte sa, keď vám nedajú žiadne informácie. Proste... A matematici už hovoria rôzny že to vôbec nie je tak. No percentuálne, keď sa pozrieme na to. Áno, to je druhá vec, je, že aj z toho celopočného testovania informácie, ktoré išli zo samozpráva, informácie, ktoré išli z ministerstva sa obrany, líšia. sa líšia. Takže, ako, Takže nevieme, v čom žijeme. Nevieme, ale... v čom žijeme. Nevieme proste staviať zmysluplné alternatívy, lebo hoci čo povieme, tak sa postaví minister zdravotníctva a povie, chlapci, vy do toho nevidíte, lebo sme vám nedali tie údaje, takže váš názor vlastne ani relevantný nie. To znamená naozaj... Ale potom sa vás opýtajú, tak... že ako by ste to riešili. Áno, a pot... Áno, samozrejme. 
A pri najlepšom dve, aj moderátorka, aj, aj ministerka, ano. a húčia do vás, že no tak dajte riešenie, dajte riešenie, dajte riešenie. Ja som zabývalého režimu robila v rozhlase a tam, keď sme išli robiť rozhovor s vedcami alebo tak, tak vždy sme potom my mali dať nejakú kritiku k tomu. Tých, čo o tom vôbec nič nevieš, povedali ti, že máš 3 minúty priestoru, ale mal si dať konštruktívnu kritiku, tak presne to mi pripadá, že teraz sa to deje v tej televízii. Vždy sa vás opýta, vy ste to ako, ako by ste to robili, ale to je otázka, ktorá podľa mňa je absolútne hlúpa. Tak v bežnej situácii nie. V bežnej situácii by ste mali mať predstavu, ako chcete vládnuť, keďže sa uchádzate. Ale prečo by ste to mali hovoriť tým, ktorí teraz vládnu? Prečo by ste im mali dávať Áno, to beriem, ale, ale hlavne teda problém je v tom, že žijeme v dobe, kedy proste nemáme tie základné informácie. To znamená moderátori, redaktori, ale aj keď je tlačová beseda, radoví novinári sa pýtajú, no dobre, a teda aké je vaše riešenie? A ešte, ešte vyzerajú podraždení miestami, že ako si dovolujete kritizovať túto vládu, o ktorej vlastne nič nevieme, lebo všetko je utajované. A uchádzajú také zaujímavé veci, ako napríklad nový šéf Trnávskej nemocnice. Viete, kto je? Nie. Nie? Je to jeden z bratrancov pána Vyskupiča. Teda Aha, vlastne bratranec bratranca Matoviča. S tým, že zároveň, zároveň je to manžel asistent, bývalej asistentky pána Matoviča. To znamená, pán Matovič mal asistentku, toto je jej manžel. Stal sa so šéfom nemocnice. Tá to nie je rodinkárstvo. Nie, tá, nie, lebo samozrejme, lebo táto, táto bývalá asistentka je už aktuálne hovorkyňa pána Mičovského zase na ministerstve. Ja, to už vôbec nie. Nie. To je transparentné, to je dokonalé. Samozrejme, tá kvalifikácia toho nového šéfa nemocnice samozrejme spočíva v tom, že sa venoval prefinancovávaniu aut. Čiže Takže dobre. absolútne, proste to je čisté. To je čisté Budú mať dobrý lália. autopark. <laughs> Každá nemocnica nemá. <laughs> to... Takže človek sa nestia čudovať. Dobre, a píšete o tomto, alebo ako... Venujete sa? sa tomu? Lebo toto sú tie veci, ktoré ľudia potrebujú, argumenty. Takto, od apríla sa tomu venujem. Bohužiaľ, tá situácia, teraz vám poviem zo sociálnych sietí, ako, ako je nastavená spoločnosť, je, že od apríla do približne, najmä tomu septembra, alebo koncu augusta, bola pozitívna. Boli spokojní s tým, čo robíme, boli spokojní s tým, že upozorňujeme na prešlapy, že ich konfrontujeme s ich vlastnými slubmi a, alebo niečím, čo tvrdili v minulosti. Ale od konca augusta im to začalo byť málo. Našim vlastným voličom, vlastným, vlastným sympatizantom. Chceli viacej. Chceli, ja neviem, odvolávať dňa, chceli, aby sme proste išli kričať. Čo vyvrcholilo v tom, že teda keď sa rozhodlo, keď boli tie občianské protesty toho 17. 11., tak sme si povedali, že proste teraz je už naozaj čas sa postaviť za... Ja si myslím, že to bol ten správny čas. Ja som teda chodil na tie protesty už trošku skôr, však to bolo aj no. idealizované. Ale Ako mali to... odozvu na tej sociálnej sieti, že ste boli na tom proteste, že ste tam... Uh, pozitívne. Bolo, bolo, prišlo poďakovanie aj priamo ľudia na tých protestoch. Sami sme boli prekvapení s tým, koľko ľudí vlastne došlo, pretože... To bolo strá... obrovské množstvo. Aj tam, ale aj keď hovoríme o vlastne tej akcii Smeru na prednárodnou radou, tak... Uh, sme tam plánovali, že tam dojde, neviem, 20 ľudí, približne nejakí poslanci, možno nejakých pár sympatizantov, ktorí mali o to záujem, ale na konci dňa sa to údajne hýbalo v stovkách. Ja nemám vôbec tento presne prehľad, že koľko to ľudí jedna, bolo, 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 bolo veľa. veľa Bratislava bola na nohách a bolo to fakt akože... Boli potešení. 
vnímali to tak, že proste musíme už ísť aj my do ulic a musíme im vyjadriť jasnú podporu a nielen to znamená, že pôjdeme častejšie, častejšie do ulic? Ja dúfam, že áno. Výborne, ešte dáme nejakú poslednú otázku od poslucháčov. Poslucháč nám poslala otázku. Dobrý večer, Prajem Matovič už zase ide trapošiť so svojím stupidným testovaním a zase to má byť povinné. Chcelo by to ďalší veľký protest, najlepšie v deň testovania. Matovič musí pocítiť hnev ulice. Plánuje niečo také smer? Toto nie, nie, nie. bolo tiež silné. Áno, nevedoval som, že to bude povinné. To je informácia dnes z dneška. Dnes večera. Viete mi povedať bližšie, že... Nič len povedal, že ukázalo sa, že ľudia proste nie sú disciplinovaní, pretože teraz došlo len 30% proti tomu minulému testovaniu a že jednoducho uvažujú o tom, že pokiaľ to nebude povinné, tak to nemá význam. Takže ako keď chceme ísť do škôl, teda deti, keď sú ísť do škôl po teda Vianociach, tak akože to zvažuje, že to bude povinné. A zase nejaké cedulečky, aby teda sme si uvedomili my nezodpovední. To je neuveriteľné. Tak to ani tieto protesty 17. a 11. neorganizovala strana Smer, boli, ja to, boli to občianské protesty. A ak a budú takéto občianské protesty opakovať, tak, tak si myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že sa pridáme v nejakom zo skupení aspoň. A môj návrh je, aby sme možno išli niekam inám tentokrát, aby to nebolo iba o Bratislave, že by sme išli možno podporiť občanov do Košic, alebo niekam, aby to bolo naozaj vidieť, že proste je to celo, celoslovenská záležitosť. A čo plánujeme, respektíve nad čím diskutujeme vnútri strany, je, že v prípade, že toto celoplošné testovanie bude povinné, respektíve sa vôbec uskutoční, tak... Už hovorili aj o povinnom očkovaní. Že čo budú robiť s tými, čo sa nedajú zaočkovať? Najprv bolo, že nebudú môcť cestovať a teraz už niektorí z politikov, ale fakt si za ten dnešný deň som ich toľkých videla a tak už začal hovoriť, že bolo by len význam má len keď je povinné. Iha, to neviem, prečo by malo význam, iba keby bolo povinné. No, že aby sme my ne, neočkovaní nenakazili tých očkovaných. Čo nemá žiadnu logiku, to bolo aj tak ako do škôlok, že, že nemôžu tam zobrať dieťa, ktoré nebolo očkované, lebo nakazí tie, ktoré sú očkované. Čo je absurdita, ale takýto argument sa už používa viac rokov. To si ešte nepočul, tak máš na čím prosmyšľať. Ja sa rozmýšľam, že čo som nakazí... pochopil, keď ste zaočkovaní, ano, tak vám to ano, ja práve nehrozí. Ne? No jasne, že to nehrozí, ale, ale ich logika je, že ja nezaočkovaná nakazím teba zaočkovaného. OK, to je zaujímavý argument. <laughs> <laughs> pos, pos, poslednú vec, na čím aktuálne aktívne uvažujeme, je, že využijeme tieto plošné testovania na zbieranie podpisov. Super, aby sa teda predčasné voľby... Čo Keď už teda ľudia budú musieť stať vonku v šelenej zime pre pochybné testy, tak... No teraz najviac mrzneme na verandách reštaurácií. Rôzne, keď chceš ísť na kávu, na stojaka sa tam trasieš. Ale musíš podporiť tú reštauráciu, kam chodíš, lebo... Keď... Lebo Matovič nepodporí. No presne, presne. Roman sa tu nadožaduje, že I, ešte tak, ale už končíme, tak ešte daj. Skôr je to taká jedna odpoveď pre nášho poslucháča, že pýta sa, že prečo neodpovedáme na jeho otázky, 
tak žiaľ, poslali Erika na tvoj súkromný e-mail, tak... Ej, ako je to možné, neviem, vždy mi dojde zo 10 otázok na neviem, súkromný. Skôr by som povedal, že na budúce, prosím vás, posielate nám otázky priamo sem na adresu do štúdia, ešte raz ju zopakujem, studio, zavináč, slobodnývysielac.sk No, nechápem, ako sa to môže stať, ale mám to tu stále. Dobre, takže už viete, kam to máte zasielať, ešte raz to zopakujem pred koncom, kým sa rozlučíme. Aby som naozaj nemala zahaltený súkromný zopaku, ešte raz kam posielať jedine. Dobre, tak ešte raz e-mailová adresa priamo sem do štúdia znie studiozavináčslobodnývysielac.sk A keď naozaj nemôžete sa ako dopísať, tak sa skúste dovolať. Zase tie telefóny dnes nie sú také drahé, aby to nevyšlo. Ja ti fantasticky Vlastne. ďakujem, som veľmi rada, že si bol hosťom a myslím si, že ešte sa uvidíme, pretože... Dúfam. Tre, treba, treba momentálne robiť všetko preto, aby sme sa zbavili toho chaosu a tej hrozy, v ktorej teraz žijeme. Takže Vlastne. keď máš ešte nejakú múdru vetu pre všetkých, tak nech sa páči skôr, ako sa rozlučíme, ak máš nejaké posolstvo pre ľudí, ktorí nás počúvali. Posolstvo pre ľudí je úplne jasné, pokiaľ to naozaj cítia tak, ako to my vnímame za posledné týždne, že ten Matovič a jeho spôsob vládnutia je nepriateľný pre nich, tak jednoznačný spôsob, ako sa toho zbaviť, okrem teda tej hnusoby v, prípade, v podobe COVID, tak hnusoby v podobe Matoviča sa vieme zbaviť jedine skres to referendum. To znamená, naozaj, keď nadíde ten deň D pomyselný, tak musia dojsť. Ak, ak to chcú, samozrejme, ak nechcú, sú spokojní s pánom Matovičom, tak to plne rešpektujeme. Samozrejme. Plne rešpektujeme ako strana proste výsledky volieb. V strane smera došlo k mnohým pochybeniam, personálnym rozhodnutiach. Pre niekoho sme boli dokonca malo sociálni, malo demokraticky. Bereme to, bolo nám vystavené vysvedčenie. Výborne, to boli posledné slova z relácie z Riko vo živote. Teším sa opäť o dve nedele, keď bude hosťom Luboš Blaha. Už sme sa na tom dohodli, takže zatiaľ vám želám krásny týždeň, veľa zdravia a málo chaosu. Veľa zdravia. Tak pekný večer prajem. Pekný večer prajem všetkým a na záver by som si dovolil zahrať jednu skladbu známeho slovenského interpreta, ktorej presný názov z úst nášho hostia dnes zaznel. Nech sa páči. Je to o hviezdách, je to o hviezdách, prosím na všetko máš jasnú odpoveď.